0: e digital
1: bem! Nossa, que coisa boa te ver aqui no meu canal, no Projeto Mendas. Ah, ele é um canal novo, né, na verdade. O podcast é velho, mas o canal é novo, né? Essa é a nossa terceira temporada em podcast. É, a gente só fazia em áudio e agora também estamos em vídeo. Mas seguimos também nas plataformas, no Spotify, no Castbox, no Deezer, no iTunes, no, enfim, todas as que tiverem aí à disposição. E agora estamos inaugurando o canal em vídeo aqui no YouTube, fico muito feliz que você faça parte disso, então lembre de se inscrever, ativar sininho e tudo mais. Esse canal aqui, assim como o podcast, é um projeto para debater ideias, grandes ideias, que às vezes não tão relevantes para a humanidade, às vezes muito relevantes para a humanidade, mas o importante é que a gente se divirta com os convidados que tem todo episódio duas vezes por semana, você vai ter episódio novo aqui neste canal. Então, é o seguinte, para apoiar, pode apoiar, agora tem negócio de apoiar, antes eu não pedi dinheiro, agora eu peço dinheiro, não tenho vergonha de pedir dinheiro agora, projetomendas.com.br é o site que a gente tem, tem também o QR Code aí, tu pode entrar lá, e tem Pix, etc, tem várias formas de apoiar, tu pode apoiar só ajudando o cafezinho da galera da produção aqui, mas tu também pode apoiar este canal aqui, é, participando até de grupos nossos, entendeu? Dependendo do tipo de assinatura, vai no site projetomendas.com.br e vem ajudar a gente para realizar, para pagar a turma que hoje tem uma equipe. Quero agradecer aqui, Fernanda dos Reis Barcelos, que está aqui do meu lado, ela que é diretora, e ela que deu todo o apoio e suporte de vídeo com a Pardal Filmes, quero agradecer o Luan Souza dos Santos que é o nosso é, 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 produtor, quero agradecer o Nicolas Esquírio também, que é o nosso responsável técnico aqui, o nosso coordenador técnico, agradecer a Papier Digital, que é a produtora que nos, uh, uh, que nos produz, né? E também a Pardal Filmes, como eu já tinha citado, da Fernanda Reis. Vamos então ao primeiro episódio, o primeiro convidado dessa segunda temporada. Hoje o convidado é Brian Riso, meu amigo, que já esteve em outras temporadas. E sempre que ele vem é muito legal. A gente sempre tem grandes embates relevantes, né? No caso do Brian, em especial, gastronômicos. Por isso mesmo que o episódio de hoje é Chefe é Chefe. Né, pai? E o nosso convidado é... tem como homenageado Eric Jacan. Vamos ver o que a gente conversou nessa entrevista que foi feita faz pouco tempo e vai para ar agora, estreando exclusiva no Projeto Mendas. Que alegria! Roda essa vinheta aí! Muito bem, conforme anunciado, nosso convidado de hoje é Brian Riso, né? E aí, Brian, tudo certo?
0: E aí, meu, tudo bem? Pô, obrigado pelo convite, cara. Eu sou grande fã do Projeto Mendas, fico muito triste quando ele para de ser publicado e fico feliz quando volta, e especialmente quando volta e me convida. Porque aí eu tô aqui, apesar de ser convidado para um podcast que tu gosta, é meio ruim, eu vou confessar isso aqui é ao vivo para <risos> todo o Brasil. Porque. Dá então, uma um decepcionada, assim, tu. Tu perde um episódio que tu ouviria. Porque quando esse episódio sair, eu vou pensar, putz, eu já ouvi, claro. eu tava lá, eu participei.
1: Cara, eu tô, eu tô tomando cerveja, né? Então, tô, então agora tu me fez pensar um troço que eu nunca tinha pensado na vida. Tu Olha. perde um episódio que tu ouviria. Quer dizer, tu é Exato. incapaz de ouvir isso como uma novidade e com a abstração devida que um ouvinte tem que ter, né? Ah.
0: Exato, exatamente. E aí, tipo, pô, tu é muito fã do programa lá, sei lá, do, do Jimmy Fellow. Aí tu vai lá no programa dele, e aí quando chegar a hora de assistir, tu vai falar: caralho, eu já vi esse programa. Eu, eu simplesmente, o meu dia da semana que eu ouço o projeto Mendas, acabou, porque hoje acabou. era o meu dia de ouvir o projeto Mendes e eu já ouvi. Então fica meio que, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque é um programa. Muito fundamento. Que eu gosto de muito
1: fundamento. Também. Mas, cara, tu não tem. Uh, mas esse episódio ele só poderia ser contigo, né? Porque hoje a gente vai falar. Ai, até o, o Luan Santos, nosso produtor aqui, botou um nome, eu adorei o nome que ele botou no, no, no episódio, que é um episódio sobre gastronomia, que o nome do episódio é Chefe é Chefe, né, pai? E aí eu, ah, eu
0: é Boa <risos> 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 referência, né? Espetacular. É,
1: Muito bom. O, o, o muso do nosso episódio é Eric Jacan, tá? Só para deixar aqui na nossa. Nosso é... Gosta muito. Eu queria saber, assim, antes da gente começar, o que, que tu acha que eu devo escrever nesse quadrinho aqui? Eu tô com uns dias de cera, dias de dias escolar mesmo... Tá. Qual, é a cor, qual é a cor que tu quer e me diz o que, que tu acha que eu devo botar aqui
0: eu acho que o branco vai bem, porque o branco no, no quadro negro, ele me lembra muito padaria, eu não sei se aí pegou essa moda, mas aqui em São ah. Paulo tem um troço de que toda padaria tem umas hamburgueria também, eles pintam alguma parede de preto e vai um artista lá com giz é. e faz um é. monte de, de desenho de comida e aí, Exatamente. tipo, Exatamente. até que é legal, mas depois de 75 padaria que tu vai já dá uma enjoada
1: então assim, baseado naqueles artistas que geralmente, na verdade, esses artistas que fazem as artes nessas paredes pretas com giz branco, eu sempre imagino que eles não contratam ninguém para fazer isso, né? Eu não tem, Eu não vejo um especialista formato, assim, um artista, uma... art, artista. de padaria hipster, né? Você, qual é a tua <risos> característica? Artista de padaria hipster. Eu acho que é sempre um funcionário que é que desenha melhor que dos funcionários. E aí bota essa pessoa com a letra Pode mais ser. bonita a fazer. Deve
0: ter, deve ter isso, mas teve o... Eu morei num prédio quando eu morava lá em Osasco, que tinha uma padaria dentro do prédio. E aí... Um Esse dia cara. eu fui... Era legal. É, apesar de que era meio caro, não começava muito. Aí eu, eu um <risos> dia fui lá e a artista estava lá desenhando. E aí depois de um tempo eu reparei que ela tinha escrito o Instagram dela na parede junto com os desenhos. E aí eu fui ah, ver o Instagram que... dela e era só ela fazendo isso em vários outros lugares. E aí era meio que uma arte padrão, assim. Cara, mas então, essa é a arte, arte
1: mais efêmera que existe das artes visuais, né? Porque ela pode ser apagada com muita facilidade, né? O giz é um material, é. Obra...
0: Não, uma criança é. ali se encosta, uma criança se encosta na parede. É, uma já criança já se encosta, acabou. acabou com a... O cara que tá comendo pastel com a mão engordurada encostando na parede já era. É.
1: Acabou, é. quer dizer, não é uma obra de arte que vai ficar pra posteridade, né? Tipo, ah, vão achá-la, vão Leiloar uma parede da, da, da padaria Ripser, da, 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 sei lá, da Faria Lima. Isso, não vai ter não como, vou... né? Isso é muito fácil né de, de, de sumir, né? Mas eu
0: acho que tu vai bem aí com giz branco num quadro preto. E aí eu acho que tu devia, já que é referência a Eric Jacan desenhar o. Isso é uma curiosidade de Eric Jacquin, inclusive. Eu não sei se muitas pessoas sabem. Eric Jacquin foi o inventor do Petit Gâteau. O Petit Gâteau ah, se tu tu chegando tá na bem... França. Se tu chegar na França e falar, eu quero um petit gâteau, eles não vão saber do que tu tá falando. Porque o petit gâteau, ele foi uma coisa que o Jacan criou no Brasil. Ele escolheu o nome, ele decidiu que ia ser um bolinho com um sorvete dentro. E ele inventou absolutamente tudo isso. Petit gâteau em francês nada mais é do que bolinho. Foi isso. <risos> ah, eu não acredito, meu. Real, eu juro eu não pra não ti.
1: Acredito. Eu não acredito não, nessa, tem um petit eu Não acredito... Aí. Eu tenho que desenhar é. um Petit, petit Ele é uma, uma, um, bolinho, um bolinho aquele que no Grande Sul chama de nega maluca. Tipo assim, meu pai dizia que é um nega maluca be metida besta. Mas ela, não, não muito, é. porque ela, tipo, ele é mais ela, ele no é recheado, formato né? de
0: pudim. É, ele é mais no formato de um pudim. Porque ele é aquela pirâmide que quando chega ali o momento Sim. em que ia ter o bico, ele é quadradinho em cima, entendeu? Tô vendo? Tô vendo bem. É bem isso, é bem isso. Aí embaixo dá uma arredondada. Aí, é isso aí, acertou. E aí, pra tu saber que isso aí é um Petit eu é. acho que tem que dar uma brida nele. Como que? Uma brida, porque, tipo, pra eu saber que isso aí tá recheado, tem que ter, de alguma maneira, o sorvetinho saindo de dentro, né?
1: Como, mas aí, de tem repente, um sorvete pode... dentro? Eu sempre acho que o Pitigator é uma combinação. Era o bolinho mais o sorvete do ah, lado. Ah, o não sorvete, é
0: isso. ele é do lado, né? Dentro é que ah, ele é meio. É uma cru. bola
1: de sorvete. É, exatamente. Ele é, ele é mais no estilo eu... de um.
0: O bolinho dentro tem um é quente. Um brownie, na
1: real. mas não é. O bolinho é quente, é, mas.
0: Tem razão, tem razão. Um negócio de chocolate dentro. Perfeito. Né? Eu tô lembrando que tem o bolinho e o sorvete, e que o bolinho é recheado, e na minha cabeça tá juntando tudo como se o recheio fosse o sorvete. E não, não é. é. Não, isso fica assim né, dentro do teu estômago, dentro do teu organismo, mas é, aqui
1: exatamente. ele serve separado. Então, uma bola de sorvete do lado. Ah, duas, é, duas né? Duas, duas bolas de duas. da, da três Mais legal. a mais, né? O adicional. De bola. Isso, por favor.
0: É, Botaria a bola aqui. Porra, mas a bola é do tamanho do, do Eu Acho que o jacan não chegou nesse nível
1: aí. Mas o bolinho é para ser menor ou maior?
0: Eu acho que a bola de sorvete é pequenininha, do lado do bolinho. Porque o bolinho, ele é meio grande. tu então acho que, é um que bolão?
1: o Petigató então é,
0: é, é, é um bolãozão... Não, pelo menos os que eu comi recentemente aí eram. Mas tá bom, assim, eu prefiro... Eu, quanto, quanto mais comida, melhor. Esse é o é, resultado. então, eu que
1: dizer, assim, a quantidade aqui é... Enfim, né, quantidade... Vamos só
0: fazer um, um prato é. aí, né? Tu podia fazer um prato, porque senão a psicóloga vai dizer que tu não teve a coisa então, <risos> <psicóloga> e tal. <risos> a psicóloga <risos> vai dizer que eu tenho problemas. <risos> eu tu, 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 tu tá sem chão na vida. Então é bom tu fazer um pratinho, fechou?
1: Eu sou o pior desenhista ah, isso. Isso que existe, mas tá, isso é um petinho.
0: Tá bom, tá bom, representou. E aí eu acho que podia fazer uma bandeira da França, que no caso vai ser só um... <risos> uns riscos aí, porque pode ser a bandeira da Itália também, ou qualquer outra, já que não tem cor.
1: Já que, já que Não, eu tenho as cores, Quais as cores da bandeira da França? É ah, tem, azul, azul, branco e vermelho. E vermelho, né? E tu sabe, isso. é na horizontal, não, na, na, na vertical, né?
0: Ah, é Porque se fizer no horizontal, automaticamente vira um, um bolinho holandês. Vira um bolinho holandês. Tá, mas
1: e aí, é na esquerda ou na direita? Na esquerda é o azul. Vamos, pegar, vamos fazer a, a bandeira.
0: Eu acho que é azul, branco e vermelho.
1: Azul.
0: vamos separar.
1: Galera que tá só no áudio não tá vendo. Eu tô desenhando a bandeira da França aqui, enquanto Brian Riso espera.
0: Com perfeição, ah. com perfeição. Azul. azul. Dá pra ouvir o ASMR do Gis no, no quadro.
1: Depois a gente vai vender como NFT esse, esse ASMR. A NFT
0: de ASMR é maravilhoso. São duas siglas. <risos> duas siglas de três letras. Deve ter um baita valor.
1: Vai narrando
0: aí, Brian. Tá, ele nesse momento pinta ali com um branquinho do lado do azul. Tá. E falta só o vermelho que vai dar o valor agora porque o vermelho contrasta no na arte do, do quadro com o fundo negro e com o, o, o contorno branco, vai ficar show de bola.
1: Tudo bem. O que que achou?
0: Tá lindo, cara. É isso aí. É eu, aí. Eu acho que é a coisa mais francesa que eu já vi nos últimos tempos.
1: <risos> Obrigado. Uh, eu tô tomando uma estela Artois, Acho bem que isso é, é belga, né? Não é, mas, enfim, é, é pronúncio. Mas como eu é... contei
0: no começo, o petit gâteau nem existe na França. Então, não faz o menor sentido. Ne...
1: Não faz o menor sentido, exatamente. Bueno, Brian Rizzo, antes de mais nada, né? dizer que também sou fã do teu podcast. Aliás, uh, como é que tá a vida antes da gente começar os nossos papos? Eu vou dizer que aqui nesse programa a gente vai fazer algumas provocações e a gente vai ter alguns embates culinários. O que pode, o que não pode. Que tem, enfim, aquele regramento que ninguém vai seguir, cara. Vai seguir a sua vida, né? Mas a gente vai fazer o debate. Acho que todo claro. debate é válido, né? Mas eu queria saber eu como é que tu tá, meu.
0: Eu tô muito bem, cara. A gente não tinha se falado esse ano, eu acho, ainda, né? está aqui em meados de, de fevereiro acho que se pá a gente só conversou para falar sobre essa gravação aqui e fiquei muito feliz de saber que o projeto Mendes estaria de volta e estou muito bem eu estava lá segue firme e forte, tu já participou duas vezes lá, inclusive deixo o um convite para quem eventualmente não conhece o podcast ainda, o Eu Tava Lá, ele é um podcast que vai lá toda segunda-feira, somente em áudio, e ele recebe toda semana um convidado diferente para contar uma história para mim e para os ouvintes, né, então é um programa que todo episódio aí tem começo, meio e fim, na época que eu criei isso era meio que uma novidade, hoje em dia acho que a maioria dos podcasts tem sido assim, mas é muito legal de ouvir, até porque tem mais de 200 episódios já. E, e todo episódio tem convidados legais com boas histórias para contar.
1: E tu tem muito ouvinte, né? Qual é o site mesmo? Tu é... tem um site, né? Que tem abre... a abreviação é um ali, né?
0: É o Eu é o... Tava ponto lá.
1: Eu Tava ponto lá. eu Tava ponto lá, exatamente. Muito bom. E tu chegou, a... Não, chegou a... Não, tu chegou a fazer uma, uma imersão assim nos vídeos também, né?
0: Fiz. A gente, em 2021, é, eu fiz junto com o Lucas Salles, meu, meu co-host. Num podcast chamado Dois em Um, a gente recebeu convidados para gravar presencialmente no estúdio e tal. E foi muito legal, cara. Só que é muito difícil começar um projeto novo, assim, do, totalmente do zero no YouTube quando tu tem um custo de produção tão alto, né? Porque a gente precisava de um estúdio para gravação, precisava de um equipamento de, de filmagem que não era barato. E tanto o Lucas quanto eu somos caras do áudio, assim, a gente gosta muito de gravar podcast, e eu já faço isso há muito tempo, mais de 10 anos, e sempre foi para mim, assim, sentar e gravar sem me preocupar com a roupa que eu tô usando, ou com o ângulo da câmera, ou se o convidado tá à vontade no ângulo que ele tá. E essas coisas, assim, é, acabam atrapalhando um pouco, acho que é. o, o principal... Eu sei, eu, é um... eu sei muito bem é. disso e, e,
1: e, e, olha, eu concordo contigo e sei muito bem disso, em especial desse troço do, uh, da câmera e tudo mais, porque eu, eu sou ator, né? Então eu apareço muito, né? O ah. meu trabalho é aparecer. E aí, cara, eu fui fazer um filme semana passada, até com o Thiago Lacerda, um curta metragem aqui do Diego Miller, Legal. e Carole Fernandes e tal. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o teste de figurino, o diretor perguntou assim, é... Eu disse, ah, o meu cabelo, tu quer, quer que faça alguma coisa diferente, tudo mais. Eles, não, cara, teu cabelo tá perfeito, deixa assim porque o personagem é assim mesmo, ele não tem vaidade. Yeah. <risos> yeah. <risos> <risos> Isso é muito bom. Disse, tá bom, tá bom. Entendi. Fechou. Então assim, é uma tu, tu quer, tu virar um, para tu tá sempre bem na frente da câmera ou Sim. nesse nível de exposição? Ah, você tem. Cara, não, um não, outro... eu... tu tem que estar disposto a uma outra coisa, cara. Que eu, não, assim, pro claro, pro eu tô apesar de estar fazendo em vídeo aqui, né, também. Porque assim, eu sei que não eu tava lá, tu, tu entrevista muita gente massa, né. Uh, mas ele deve ter sido uma coisa diferente.
0: Eu, 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 talvez ter conseguido pessoas mais famosas, vamos dizer assim, no dois em um. Assim, uh... É, eu acho que sim, porque as pessoas mais famosas, elas estão mais propensas a coisas filmadas, eu acho. Especialmente é, a galera é. que a gente que era muito gente de TV e tal. Cara, eu não sei. Uma pessoa que me surpreendeu bastante foi a Rita Cadillac. Ela é muito legal. Ah,
1: demais, a né? Rita
0: demais. É muito legal. Ela me seguiu no Instagram, assim, no mesmo dia que, que a gente gravou. <risos> e aí, eu descobri um fenômeno que é a Rita só curte as fotos que a minha namorada aparece também. Ela nunca Opa. curte uma foto que eu tô sozinho. Ela só curte foto de casal. E aí, isso me remeteu a um papo que a gente teve lá no podcast. Eu não lembro se foi gravando ou se foi fora das câmeras, mas que ela contou que, na juventude dela, as esposas das pessoas que trabalhavam com ela tinham muito ciúme dela. Porque ela era a musa do Brasil, né? Imagina, então, né? elas proibiam os caras de pegar elevador com ela, sozinhos, por exemplo... Ou de ficar num, num set só eles com ela junto. Então, meio que ela deve viver na defensiva de, pô, eu não vou curtir a foto do cara porque a mulher dele vai ver que eu curti e vai ficar puta comigo, vai ficar puta com ele. <risos> é e aí, aí meio que só curto a <risos> foto que a namorada tá junto. Eu fiz essa ligação e eu acho que é
1: real. Mas então é um investigador, um bom observador, né? Vamos dizer assim.
0: Observador, observador. Mas a gente é muito legal. Um cara que eu me aproximei um pouco também foi o João Suplicy, que é irmão do Supla, né? E um grande músico, até fui num show dele recentemente. Foi apresentador
1: aí. de TV também, né?
0: Foi, eles apresentavam o Brothers of Brazil, é o nome do, da, da banda deles, e tinha o programa que era na TV, que era Brothers alguma era um coisa. O programa
1: também. também era Brothers of Brazil, não é? O Luan aqui, nosso é, produtor, é. tava fazendo com a cabeça que sim, que era Brothers é, of então
0: Brazil. Era bem legal aquele programa, aquele programa apresentou os Top, que é uma dupla que eu curto bastante, que são os velhos ZZ barbudos. Top é massa. Que...
1: Os velhos barbudos, de... é, exatamente. Se tivesse o nome numa boneca, né? Penses, ah, já comprou um de top. E
0: é os velhos barbudos
1: tocando uns puta rock.
0: Os Barbudo barbudos tocando rockzão, assim, acho muito é... legal. eu fui no show do João aqui, que ele tem um, um projeto que chama Samba Blues, que é uma mistura de samba com blues. e ah, é muito. Não, mas feliz. não é samba de estilo sambô, né? Por favor. Não, não, não. É samba, samba de, de escola de samba, assim. Samba de, de rua, sabe? Não, é samba pagode que o, o, o Sampo, ele pega Sunday Bloody Sunday e transforma no... Numa... É,
1: isso é incrível, é cara é, o Sunday Bloody Sunday é incrível a versão do... A, a falta de leitura da própria, própria música, né, que os caras fizeram. Sunday Bloody Sunday... Ô, meu, tu sempre foi um... Já indo pro nosso lado gastronômico, assim, né, antes de eu começar a te fazer as, as perguntas. Mas tu... Qual é que é? O já me contou aqui no podcast que tipo, ah, tu comia nove cacetinhos, que tu tem todas. Então, é um, um cara que. Gosta, marcou isso aí, fala. Tu sempre
0: fala sempre sempre do. do cara, pra nove mim cacete. é
1: impressionante, pra mim é um recorde do Guinness Book, velho. Tipo assim, Não é. tu tinha que estar tá no Guinness com, com, com nove cacetinhos. Mas tu sabe
0: que. Eu só comia 9 cacetinhos, porque minha mãe comprava 10. E aí, quando chegava ali, eu via que só tinha um no saco, eu parava. Se minha mãe comprasse 20, eu comeria 19. Mas tranquilo.
1: 19, claro. Mas se ela comprasse 3, tu comeria 2. Tu faria, tu daí, você deixaria 1.
0: Eu... Um... Exato, um... exato. É. é porque, cara, eu tenho um problema muito sério com patê e maionese. Que se é uma tu delícia, me der um né? pão com patê, eu, eu como ele, assim, em 2 segundos. Independente do, do tamanho do pão. Qual é o patê eu, favorito teu? Eu, é, o meu foi mudando eu, o gosto ao longo da vida. Ah, é? Aqui em São Paulo só existe o patê de presunto e, ah, e mais um, que eu não lembro qual que é. Mas aí no sul frango, eu achava... Com frango, bastante... com...
1: Frango. frango com... Como é? não... Frango com... Que que é. Que é frango. frango com... Não, tem um só de frango, mas tem o um que, que,
0: que eu como? Com ervas finas. Frango com ervas finas, ah, entendeu? Isso é, é mais suavizinho já... e tal. Tá. Mas aí no sul eu achava com bastante facilidade o patê de fígado que é o meu preferido.
1: Sim, é. muito bom. Patê de fígado é uma Aqui coisa que cola bastante. Faz muito tempo que eu não como. A minha avó comprava muito patê de fígado e fazia fígado também. Ela é uma boa relação ah, com fígado. Eu...
0: É. eu gosto. E aí eu o pãozinho assim, então... eu... com patê, cara, eu gosto muito de fígado. Tanto de galinha quanto de, 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 sei lá, de boi, que é o fígado acebolado, né? O, o bifão ah, de fígado. Bom, mas o fígado de galinha é um troço que, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho, cara. Porque aqui também não se acha muito, assim. É, é difícil, é, é difícil o Paulistano ter uma dificuldade com, com miúdos.
1: É mesmo, cara. Que, é, assim, natural ter dificuldade com miúdos, né? Mas assim, o fígado em especial, eu, eu tenho um certo carinho. Quando tem a ceboladinho, tô lá muito nele, bom. né? Mas tu sempre foi experimentador de comida, porque no te, nas tuas redes sociais, né? Que é diferente do teu podcast, né, Nas tuas redes sociais, tu tem uma... Sim. Tu fala muito sobre rango e sobre as coisas que tu experimenta, claro. né? Algumas coisas eu fico absolutamente chocado, né? Eu acho uh, que eu... E outras coisas eu fico meio... Tipo, tá, acho que tá, eu, talvez eu seja uma boa... Eu digo, já fiz ah, o arroz de coração, o arroz de coração do Brian Riso, né? Uhum. Até, Bom. inclusive, que, é, é, poucas pessoas têm a, a, essa esse privilégio que eu tenho, né? Que eu tenho o Brian eu tenho no celular, no WhatsApp, né? Então eu tava no Sim. mercado e perguntei, cara, posso substituir o, o pimentão verde pelo pimentão vermelho? Posso não sei o que eu ia perguntar na hora e né, claro. e tu me orientando, né? Então assim, grande benefício, né, de eu ser amigo do próprio do próprio. Imagina Jack, que a
0: né? Imagina que é amigo do Jacan e fala, pá, vou fazer um petit gâteau. E aí liga pro Jacan, <risos> manda um WhatsApp pra ele. E ele... fala, tem como botar Para, um, sorvete comer... <risos> <risos> o sorvete é um sorvete dentro do bolinho?
1: sorvete é dentro ou é fora do bolinho? É Eric,
0: isso. Eric. Isso, isso, isso. E aí o Jacan te responde por escrito, que é ótimo. Porque quando ele fala, ninguém entende, né? Então, por é. escrito, já tá mais fácil ali, pessoal.
1: Fica mais fácil, né? Mas, mas tu sempre foi experimentador, assim, o que, que é? Qual é que é? Tu, uma coisa que eu sei que tu, tu não bebe muito, é. né? Né? Tu tem um lance com. Tu, tu gosta de rango.
0: Eu gosto de comer muito mais do que de beber. Eu bebo bastante também. Mas sempre que eu vou beber muito, eu como o dobro, que é pra não ficar bêbado. Eu tenho um troço que eu não gosto de ficar bêbado, cara. E, e eu bebo legal, assim. Só que eu sou um cara muito grande, né? E, e eu acho que o, o álcool ele demora um tiquinho, assim, pra me derrubar mais do que, do que outras pessoas. E então, aí. Isso legal.
1: influencia, né? Isso influencia eu o. Acho que tem que sim, altura cara. mesmo? 1,
0: 1, tem tenho 90 e 115 quilos no momento.
1: Ah, dá para segurar uma meia dúzia de latão, né?
0: Cerveja. É, eu, eu fui no aniversário agora recentemente, porque a gente tá saindo de uma pandemia, né? Todo mundo vacinado no meu círculo social, mas ao mesmo tempo ainda voltando aos pouquinhos e tal. Então, assim, algumas festividades familiares eu já tô frequentando. E aí é, a família da minha namorada aqui em São Paulo, comemorou um aniversário, acho que um mês, dois atrás, e tinha, e tudo, né, open bar, tal, festança, e aí tinha um, um canto ali fazendo drinks. E aí eu fui nos drinks ilha, ali pra ver o que tinha. Ilha, e de, aí eu, Deixa ilha ver, de Vai
1: drinks. ter o, o, não sei o que, o Mule, Legrand, Le, como é, Moscou Mule, tinha Moscou bah,
0: nem Mule, tônica e tinha, tinha gicuntonica com, com várias frutas. Aperol? O aperol tinha também. E tinha um que, que é um... Puta, como é que é o nome daquilo? Eu acho que é aperol, talvez. Não, não é aperol. Não lembro. Que é um laranjão, assim. É aperol, acho que é.
1: Pode ser. Aperol é mais avermelhado, né, Luan? avermelhado. O Lua, assim, eu tô falando... é não, eu tô falando com o Luan aqui, validando com o Luan, porque o Luan, esse final de semana passado, ele fez o chá de revelação uh, da filhinha dele, da Luana a qual eu sou Legal. padrinho... E enfim, vai nascer em junho e tal. E tinha o tio lá, tava fazendo os drinks, né? E aí uhum. então, por isso que eu tô perguntando para ele, porque ele já tá, tá tá com a carta aqui na frente, porque ele selecionou os drinks que até ali. Então, só por isso que eu tô validando com ele, não tô duvidando de ti, Brian. Só, só, só pra ficar
0: Não, claro. perfeito. Mas aí tinha tudo isso e tal, e tinha o uísque. Porque eu, na pandemia, me descobri um grande fã de whisky, que eu já tinha tomado, assim, algumas vezes aí, numa umas festas e tal, mas eu nunca Cara, tinha tido whisky em casa.
1: Tu fez uma coisa impressionante, legal na pandemia ali, que tu, acho que foi na pandemia, que tu postou uma, uma, uma curiosidade, né, que tu foi medindo o nível do whisky e ele vai evaporando, né, com o tempo.
0: Teve a sair. É porque eu comprei um monte de whisky, né, aí... Pá, pandemia começou, não sei o quê, eu falei, ah, vou comprar um uísque. Um aí comprei. Aí meio que a pandemia não acabava nunca e os uísques iam acabando, né? E aí eu fui comprando outros. Fui experimentando outros rótulos e tal. E aí eu comprei um que é meio que o mais barato, que é o, o Jack Daniels, aquele preto. Como que é o nome dele? Eu não lembro. Que, que é o Jack Daniels normal, acho. O Jack
1: e normal, aí... é? Pois é. Tem... O Jack normal. O Jack Daniels não, tem um bom, tipo o
0: Jack, o Jack Honey, tem aquele... Tem mas não era o dia que Deus não eu cometi uma injustiça que foi o, o Johnny Nato Walker
1: Nobles, Ah não Johnny Walker o vermelho então tu comprou
0: Johnny Walker o vermelho exatamente é. e aí ele era o mais baratinho tal E aí eu percebi que ele tava meio que diminuindo e eu não tava bebendo dele porque eu achei ele meio ruim e isso é um troço que muito parece que eu sou um tem playboy. Tem assim. aqui, tem um
1: gnomo aqui que entra e bebe <risos> tá
0: Mas é que, assim? que parece muito que eu sou um cara metido a, a ricão, assim, que toma os melhores whisks. Mas é que, pô, eu comecei a tomar whisky com 29 anos. Então, é, eu meio que... Me deixa, que... né? Me deixa, me
1: deixa.
0: Eu, já, eu já trabalhava, já, já, já tava um cara me sustento tranquilo há mais de 10 anos já. Então, deixa eu comprar uns whisky mais caros para tomar agora, porque eu... <risos> Passei a vida toda esperando esse momento. E aí comprei. E aí, eu, claro que eu falo que os mais baratos, mais vagabundos, mas na real eles custam uns 150 pila. então eu entendo. Que, claro. Que não, tem ruim. os mais vagabundos, mas... Não, cara, não, tu não vai, Sim, cara, tu não vai com 30 anos
1: podendo pagar um outro melhor, tu vai tomar o mais vagabundo. Tu tá falando assim, de uma linha média
0: ali, é o,
1: é o é. mais padrãozinho, é, né?
0: Exato. E aí eu fui tomar esse troço e aí eu percebi que tava baixando, cara, o nível. E aí eu falei, não, eu vou pegar uma caneta e vou riscar fora dele aqui no, no vidro, aonde que tá o nível, e eu vou ficar acompanhando. E aí realmente tava baixando bastante, assim. Pois é, é. Mas aí acontece, acontece que eu botei isso na internet ali meio que eu, a constatação geral das pessoas foi de que esses riscos mais baratos meio que é para tu comprar e tomar no mesmo dia, assim, não é para tu ficar guardando muito. <risos> e, aí, e aí o rótulo ali, a rosca da, da tampa, não tem a mesma preocupação das outras marcas que tu vai comprar e guardar para sempre, ah, sabe? Então meio que, ah, comprou esse aqui mais barato, toma aí, mistura Cara, com Coca-Cola e, e bebe né? no final de semana. Entendeu? Mas eu fiquei impressionado
1: é com o nível que baixou, porque baixou um nível razoável, visível é, na câmera. Tipo assim, tu postou é, a foto de ele... caceta. Ele não vai estar
0: fazendo tá essa fora, fake news tá. aí. Tá fora é, legal. Né? Mas aí é isso. E aí eu comprei um monte de garrafa, Cara, eu tomei umas oito ou nove garrafas de uísque de durante a pandemia inteira, assim. E aí o que eu ia contar sobre eu não beber muito é que nesse aniversário, que tinha todas essas opções, tinha uísque também. E era um uísque bom, que era o Chivas. É um, assim, que não é muito caro, mas é bem gostoso. Chivas é legal, o Chivas é legal. Eu tenho uma é mala bom. da Chivas. Ah, é? Ó, oh, legal.
1: É, que o meu avô, acho que ganhou, ou sei lá, comprou um, um caminhão de uísque e ganhou uma mala. Sei lá o que aconteceu, que pareceu uma mala <risos> da Chivas, mas daí ela veio direcionada a mim. Bem bonitinha. Mas, ó, Chivas tem uma. Tem uma.
0: Tem uma categoria ali, o Chivas. É um clássico. Muito bom. E aí, essa festa, além do, do whisky, tinha também uns comes e bebes, assim, que ficava passando o tempo inteiro. Então, eu tava comendo bastante e tomando whiskyzinho. E aí, cara, tal qual o cacetinho, quando eu vi, eu tava na nona dose de whisky. E, a, e não tava bêbado, tava <risos> tranquilo. Tomei nove doses comendo legal. Tipo, cada dose que, que eu boa. comia, eu, que eu bebia, eu comia uns dois, três bolzinhos de comida japonesa, assim, que ficava passando ali. E aí, que pô... Beleza. Que festa boa, mas tá boa, tá boa. Comendo legal, bebendo legal, eu falei, vou tomar a décima dose. Porque eu, só para poder contar para os outros, tomei 10 doses de uísque. Eu nem queria mais, eu já tava até meio repunado, assim, de tanto que eu tinha tomado. Mas eu falei, vou tomar a décima. E aí eu cheguei lá e o, o barman falou, pô, acabou o uísque, tu tomou todo o risco que tinha.
1: <risos> é que, parceiro, tu acha isso aqui, não é dica infinito, troço, aqui. termina agarrado. E
0: aí... Aí não teve, cara. Aí eu tomei uns espumantes lá para terminar a, a completar minha, minha dose imaginária de whisky mas tomei nove doses de whisky Então, assim, eu sou um cara que eu bebo bastante até, mas eu bebo com, com bastante preocupação, assim, de não ficar bêbado e tal. Ah, nunca tive curte nenhum história de... Não curto ficar
1: bêbado. Não curto ficar bêbado. É um não. estado que, tu, estado que gosto. tu não gosta de estar, é bêbado, né? Eu posso, então, não posso, Tu te mantém ah, justo, justíssimo. Quando eu sei que eu vou não ficar, gosto... eu, eu encho
0: a pança. E aí passa.
1: Pois, pois aí que tá. E eu tenho uma coisa que eu, eu... Bêbado, tá. Eu fico, assim, semanalmente, né? Então, assim, <risos> sempre tô... Não, não de cair no chão, mas eu gosto de beber. Gosto 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 legal também, né? Legal, mas meu. uma coisa que eu não gosto, e aí isso me impede, às vezes, de provar uma coisinha diferente, de rango e tudo mais, é que eu não gosto de ficar enjoado, cara. Eu não, eu não, eu não gosto de passar... De vomitar, vomitar uma coisa que pra mim é... Inconcebível, é ruim, cara. Né? Eu, eu fico. Eu, eu acho muito ruim. Tem gente que faz com uma tranquilidade, põe dentro dedo na garganta, resolveu e tá novo. Mas eu eu acaba com o meu dia, com a minha noite, que for que seja, se eu ficar enjoado, né? Então, Entendi. assim, sempre bebi muito, me acostumei a beber muito, mas eu não. Eu não. Não faço. Não me arrisco muito gastronomicamente falando, assim, né? Não me arrisco gente, tanto. Não faço. É, não. não faço e aí, nesse. Misturança.
0: Nesse negócio de comer, cara, eu como tranquilo, tranquilo, qualquer coisa, assim. Quando eu era criança, eu acho que eu fui um filho muito fácil para minha mãe, assim. Porque qualquer coisa que eu botasse no prato, eu comia. E, inclusive, eu não, não me limito a comer só as coisas que eu gosto. Tipo, se eu for na tua casa e tu me oferecer um troço que eu odeio, eu vou comer também. Porque meio que, eu, eu sei lá, eu só, eu só como as coisas. E, e não é nem por educação, assim, é só porque eu fico meio com dó, sabe? De, pô você viu o troço no prato, não vou comer? Vou, vou comer agora. E aí, eventualmente, de tanto comer coisa que eu não gosto, eu acabo meio que mudando minha opinião. Porque de tempos em tempos, eu acho que o paladar da gente dá uma mudada, né?
1: Dá uma mudada. Não, o meu, o meu sabor de patê favorito mudou, né? O meu, o meu era de presunto quando eu era criança. É. E depois ele hoje é esse de ervas finas, é franco com ervas finas. Uh, por então, exemplo, o, o café foi um paladar meu que mudou. Né, que eu tomava café preto com açúcar. Hoje, eu acho inconcebível tomar um café preto com açúcar. Pra mim, é... E qualquer pinguinho de açúcar ali, eu já sinto... É uma coisa que todo mundo que toma café sem açúcar fala também, né? Várias uhum. coisas mudaram, assim. É... Essa coisa pra lanche muito temperado, por exemplo, eu já, eu já tenho uma resistência menor. Queijo, cara, é uma coisa muito louca, porque eu não sou um cara intolerante à lactose. Eu como coisas com, que... com queijo, por exemplo. Mas... Eu... As últimas vezes que eu passei mal foi por excesso de queijo. Assim, tipo... Olhei. Eu não vou mais em rodízio de pizza, tá? Rodízio de pizza, pra mim, é um troço que não... Acabou. não Não consigo. Eu vou passar mal, né? Então... Então... Eu não sei o que aconteceu. Tu vai mudar o teu corpo, vai mudando, Eu né? não sei se eu fui perdendo a resistência ou coisa do tipo... Mas queijo é um troço que eu evito ao máximo. Claro, queijinho ralado, aquele assim, bem tranquilinho. Ou toma um, alguma coisa com leite, eventualmente, mas cara, tem muito pouco na minha, na minha dieta, né?
0: Entendi. É, o... é, eu, Caiu... eu tenho em casa agora a minha namorada que é intolerante à lactose, né? ela A gente já mora junto já há quase quatro anos, mas ela descobriu a intolerância à lactose ou desenvolveu a intolerância à lactose durante a pandemia. Foi no Natal de 2020, a gente tava fazendo biscoitos de Natal e aí ela passou mal depois. Muito E os aí... biscoitos,
1: mas é, é a, a duras penas, né? Então ela descobriu, né? Passando mal.
0: É, pois é. E aí ela achou que era alguma coisa do doce, alguma coisa assim. E aí passou algum tempo, a gente comeu uma pizza e ela passou mal de novo. E aí foi uma época que eu tava comendo muito donuts também. Que eu fiz essa, essa aventura gastronômica no Instagram também. São Paulo era,
1: é, é, é Nova York né, cara? É a Nova York brasileira, né? Porque cara, donuts, cara. onde é que tu come donuts? Em Porto Alegre, aqui onde eu estou nesse momento,
0: eu nunca vi nenhum ser humano comendo donuts. Nenhum ser humano não, comendo isso donuts. É muito louco. Porque eu vi algum filme... Eu, eu, ah, foi Puta, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Mas não era bem um filme, era uma série que tinha de uns... Putz, era do Amazon Prime, acho. Ah, não lembro, mas era uma série que eu tava vendo lá. E tinha um moleque que comia Donuts. E aí eu falei, putz, nunca comi um tem no Donuts. né? não esqueceram
1: de mim? Não esqueceram de mim, não tem a Dunkin' Donuts, não é no esqueceram de mim.
0: É, Dunkin' Donuts é uma... é uma rede muito famosa.
1: É, então, mas digo que, que tá no filme e tal. Foi, acho, foi num filme alguma coisa, assim, quando eu era criança, que eu vi a primeira vez Donuts, e eu, eu, eu fiquei, é,
0: mas eu é nunca, nunca
1: vi isso em lugar nenhum. Donuts
0: né? é aquilo que o policial americano come, né? Que tu vê no Simpsons, assim.
1: Eu, eu olho os brigadianos aqui, os caras, não, nunca vi os brigadianos aqui de Porto Alegre, de ah, Porto Alegre comendo...
0: comendo tô, não, tem, não tem E aí eu fiquei curioso de comer, falei, pô, será que tem? Porque São Paulo, é bem isso que tu falou, São Paulo tem, cara, qualquer coisa a qualquer hora. Se tu, assim, e eu já experimentei isso, inclusive, tipo, três horas da manhã, tu fala, pô, quero comer uma feijoada, tu vai abrir o, o aplicativo ali, qualquer um que seja, e vai ter alguém fazendo feijoada às três da manhã, é, cara. Espetacular. Sempre tem. São Paulo cara, é, é eu, isso, é qualquer hora.
1: Mas um que tu pediu, mas tu admitiu que tu ficou mal também. Mas eu, eu fiquei muito chocado. Eu, deixa eu tentar lembrar. Era um X uh, pas, de pastel? Como, o pão era pastel, não era uma coisa assim? No um um lugar do pão era pastel. Era exato. pastel frito.
0: <risos> exato. É, ele é chamado pastel burger. Ele existe disponível em alguns lugares. Não foi só aquele que eu comi. E ele é exatamente isso que, que tu imagina, assim. Eu tô ele começando. Matou a quantas falar... pessoas? <risos> Cara, eu tô começando a falar sobre ele e o meu fígado tá dando uma, uma enjoada. <risos> tá gritando. Tá gritando. Mas eu vou te confessar que uma coisa que eu não contei no meu Instagram. Porque eu fiz ali no Instagram. Inclusive, eu vou fazer um canal no YouTube agora. Com essas minhas aventuras gastronômicas, porque ah, por eu favor. posto no Instagram não, e depois de um tempo ele, as coisas desaparecem, né? Então, fazer, eu, cara, né? eu vou fazer um canal no YouTube onde eu vou provar e eu quero, inclusive, não só provar essas coisas, mas eu quero fazer as coisas. Então, eu vou revisitar o, o pastel burger, mas dessa vez eu vou fazer em casa o pastel burger, porque eu acho que deve ser uma, uma parte interessante para o entretenimento ali do, do negócio, ver eu fazendo a comida antes o de comer.
1: Aí, mas o pastel, que. para quem está assim, nos vendo agora, nos ouvindo, tá. enfim, até eu tô vendo que os guris da produção talvez estejam tentando botar no, na, na tela aqui o, o pastel burger. Uh, bom, okay. eu, eu vou descrever eu, como eu, ele eu, é. Isso, eu quer, mais... é que eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida sobre o pastel em si. Quer é ele, tá, é ele, é ele é de vento ou ele é recheado?
0: Não, ele é recheado de queijo. Que horror. <risos> a situação é a seguinte. Mas... Tu tem, imagina um hambúrguer, na tua <risos> frente, aquele hambúrguer mais simples, que é pão, carne, queijo e pão em cima. Né? Ele tá, No pastel hambúrguer, é pastel, carne, salada, mais queijo e um outro pastel em cima. Porque eu falo mais <risos> hoje porque já tem queijo no pastel de baixo. E eles têm um cuidado. Porque o pão de baixo, no caso o pastel de baixo, ele é um pastel mais fino. Ah, exatamente. E eu, inclusive, o que eu comi? Ó, ele é um pastel mais fino. É, que o ele parece... aqui, ó, tá na tela
1: aqui do teu próprio Instagram. aqui ó. A gente botou Por o Nicolas na, na tela. A salada complicado. é pura hip hipocrisia,
0: inclusive, tu diz aqui,
1: né? <risos> nesses stories.
0: <risos> então, caramba que mesmo na tela... Porque ele vai contribuir porque o que eu ia falar. Tá vendo que ali em cima tem um, um pastel? Tem um, se tu Sim. for com o mouse ali em cima, A ó, na, na mesma imagem. Em não, cima não, eu tô falando em cima, em cima de tudo. Acima da minha legenda, inclusive, tem um pacote ah. compridinho ali. Ó. Ah,
1: tá, 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 tá. Ali onde tá o mouse agora, tá. quem tá vendo? Exato. Tá, tá. Isso, ali,
0: pra... acima da legenda, atrás do copo, tem um pacote que tem um pastel. Por quê? Porque eu pensei, eu vou pegar esse pastel burger, eu vou provar ele, eu vou fazer umas fotos, vou postar nos stories, e depois eu vou descartar ele de lado e vou comer o meu pastel de verdade, que essa é a minha janta. E aí ah. eu... Entendeu?
1: <risos> mas do mesmo lugar? Não, de outro lugar. Do,
0: mesmo lugar. do mesmo lugar. Eu pedi dois pastéis. Um pra minha namorada, um pra mim. E o pastel burger que era só pelo entretenimento. Que é, vou provar, vou postar no Instagram, mas não vou comer de verdade. Entendeu? A minha ideia era essa. E aí eu resolvi que eu ia fazer ali os vídeos e tal. E eu acabei fazendo como eu sempre faço, cara. eu não consigo deixar sobrar comida. Eu acabei comendo ele inteiro.
1: Tu comeu o pastel burger e o pastel...
0: Comi o pastel, o inteiro. Então, calma aí. Aí eu passei mal, ah. real, assim. Passei muito mal, Sim. em pouco... Poucos, Epoclera,
1: em patrocínio Epoclera, que pro filho dar uma ressuscitada.
0: Pouco tempo depois eu passei mal real. E aí, eu, eu, não, eu não vomitei, eu acho que eu não cheguei a vomitar, mas eu passei bem mal. Me senti muito estufado, bastante, assim. E aí eu fui dormir, né? oleosidade, cara, a, a tua testa, ela parece que ela, ela tava na panela, <risos> junto com o pastel. A, mi a minha a que é aí,
1: oleosa, meu Deus. É um...
0: Não, é impressionante. A, a testa, tu, tu deita na cama, assim, tu escorre pro lado, assim, como se fosse um peixe.
1: E os cabelos grudados,
0: humilhados, os cabelos cabelo grudados na testa, assim. Óleo, por óleo, por óleo. <risos> o suvaco sai óleo, sai óleo de tudo que é lugar. E aí, cara, eu passei malzão durante a madrugada, eu acordo, e aí eu penso, caralho, tô bem. Tô zerado. Passou o meu sofrimento. E aí eu fiz um story meio que uma foto assim, meio ó, tô, tô acordei de madrugada, meio mal não sei o quê, mas na real tava zerado. E aí eu fui lá na geladeira e quem que tava lá me esperando? O pastel... O pastel, o pastel de Deus. sei lá, estrogonofe, não lembro o que quer era que eu pedi. Zeradinho. E aí, cara, mandei. Comi um pastel tranquilo, com um cafezinho e depois fui dormir de novo. Então assim... Comeu de madrugada,
1: passei, pastel, com... pastel com café... <risos>
0: Pastel de 30 centímetros, com um cafezinho, foi show. Caralho, velho que isso. Mas daí tu acordou mal, né? Não, não, eu acordei tranquilo. Inclusive, se tivesse outro pastel de manhã, eu tinha mandado também. Mas o mandado. lance é que eu, eu tava bem já. Então, assim, o pastel burger, realmente, ele não é uma boa experiência, ele escorrega na tua mão, parece que tu tá comendo um bagre, que tu tá segurando assim, <risos> e ele tá escorregando, tá ligado? Quando o peixe tá vivo, que ele fica meio pulando pro lado, assim. <risos> <risos> Tanto ele no ar. É... A experiência é meio essa, porque a ele é essa fica corrigindo da tomal. Adorei, Mas é saboroso, não tem como dizer que não, porque pastel é bom e salada é legal também ah. e, e, e o hambúrguer cara, é bom. Mas é muita fritura. Tu não, o corpo da gente posso não é preparado. Aqui... Não é uma boa, não. Hum.
1: Posso dizer aqui, cara, o que eu penso sobre Anda pastel. Bem. É chocante pra quem é. Enfim, né? Eu, eu adoro churrasco, né? Mas eu tenho impressão Amigo. que pastel é a, é a melhor comida do mundo, cara. Eu tenho impressão que pastel é. Cara, Sim. eu tenho, eu não sei, porque eu tenho uma coisa com pastel de carne, claro que pra errar é fácil também, é. mas quando é bom, cara, pastel de carne, tá, eu não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, mas eu vou dizer a melhor combinação do mundo, então talvez pra mim seja um bom pastel de carne com um cafezinho preto.
0: Eu gosto também. E tu gosta quando o pastel de carne tem um ovo cozido?
1: Depende.
0: Depende? Acho que depende. Fazer. E azeitoninha? Eu acho que...
1: Não, Deus me livre. Azeitona fora não. de qualquer alimento. Azeitona não precisa existir na natureza, na natureza pra mim. Não, não, não. não essa... E eu, eu gosto de azeite de oliva, eu gosto de... Né, mas, mas azeitona com carocinho, assim... Cara, impossível. Não. impossível. Azeitona, pepino, essas coisas eu não consigo. Mas, não. É, enfim, é o pastel com carne e ovo, muito bom se for só de carne. Muito bom também se for com queijo, não tão bom. Tem que ser só não. a carne, aquela carne moída... É clássica, né, aquele pastel de preferência, ele tem que ter o formato aquele do pastel caseiro, né, se puder, se não
0: puder, é tudo bem. Ah, eu um acho legal mesmo. também que é aquela meia lua, né?
1: A meia lua, é, a meia lua é a melhor experiência. Eu... a melhor experiência. Mas então, é. eu vou, 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 vou aproveitar aqui teu... Uh, uh, que tu é, um, um, um des... é um... Como é que eu vou dizer? Tu é um desbravador, né, cara, de sabores. Eu poderia te chamar de desbravador sou... de sabores, né?
0: Eu, então, eu gosto, eu então... gosto desse vídeo Vou botar isso no meu canal quando eu criar.
1: Desbravador de Sabores, excelente. Pode... Ah. Tá, tá dado aqui, tá registrado, viu? Não vou cobrar nada. É do Brian. Tá bom. É, eu vou botar na, na, na tela aqui, cara, algumas, uh, algumas iguarias do mundo afora. Eu queria saber se tu prova ou não prova. Tá, tá na tela já uh, as tarântulas. Eu vou ler aqui, tá? Tá bom. Uh, as, as tarântulas fritas, elas são do Camboja, tá? Uh -huh. Tarântulas fritas. São insetos fritos temperados com alho e sal, mas este prato crocante não é apenas algo que turistas e nativos procuram para um deleite, é também uma lembrança dos tempos horríveis que o país passou. Em dólares americanos, o lanche custa apenas 8 centavos por aranha. Ó, tá bom tá bom? Experimentava ou não experimentava, Brian Rizos? Olha bem, dá uma olhada bem aí. É né? uma questão
0: boa, não, tô vendo aqui bem, apetitoso. O que eu ia falar é sobre essa apetitoso? minha habilidade, essa minha habilidade de comer qualquer coisa, é que eu acho que ela tá muito mais ligada a misturas de coisas que eu já comeria separadamente, do que a coisas completamente distintas, assim, como uma tarântula. Eu, eu não digo que eu não provaria, acho que eu provaria para saber qual... Tu tá qual... no Camboja, tu tá no eu Camboja, eu ali. Tu tá...
1: Tu foi visitar, é. tu tá de férias, tu Tem tá numa outra pedido.
0: vibe. Não é pedindo iFood de madrugada assim, matar Não, é não é pedir. Vai aparecer é.
1: aquela tiazinha ali com uma, uma bacia de tarântula fritinha, é. né? Ah, alho tu come, ah, alho tu já come. Tranquilo. É. Eita, Tranquilo. sal tu já come. Tu que tu não Muito. come a
0: tarântula. Então um dos três ingredientes é. tu já come dois. Acho que eu comeria assim, cara. Acho que eu provaria. Mas não sei se seria uma parada que eu ia gostar. Acho que eu comeria não gostando muito, mas, mas provaria, assim. O que eu... Ah, tu não sabe, é, tu não experimentou tipo eu... uma, uma aranha. É, não, daqui a pouco tu come. O problema dessas coisas, que eu tenho muitos amigos que já foram para esses países, assim, é, é que geralmente elas lembram outra coisa, sabe? Tipo, tu come a tarantula e tu fala, bate, ah, tem gosto de amendoim. Então, come amendoim, merda. Eu, <risos> muito mais do que eu como amendoim que tu vai ficar comendo de... pata de... <risos> Mas, assim, é, eu provaria, assim, acho que eu, eu teria até a curiosidade de saber que sabor que tem. Apesar de que eu não sei da higiene disso aí, né? Será que é bem lavada? Será que lavaram bem as patinhas antes Olha, de fazer?
1: É, 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 tem que dar uma fervida, pelo menos, né, antes de fritar, tem né? Tem
0: que dar uma fervida, é, porque <risos> com essas coisas eu sou meio chato, assim, eu como qualquer negócio, mas se tu puder lavar a mão antes de fazer, eu acho melhor.
1: <risos> melhor, né? É, exatamente. Melhor. Bom, vamos ver o próximo prato aqui, é, hambúrguer de camelo ah, é, é, um, mas isso aí é, um, é um hambúrguer. A carne de camelo, esse é no Marrocos, tá? A carne de camelo é mais cara do que a carne de bovina e do que a carne de cordeiro. E é considerada no Marrocos uma carne melhor. Será que a gente não tá, então, uh, 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 talvez aqui no Brasil a gente não tenha acesso ao camelo, a carne de camelo. Talvez seja melhor, né?
0: Talvez, né? E Deve ser mais caro porque deve ser mais difícil também, né? Não, não vejo ter tanto camelo por aí quanto tem boi. Mas o... <risos> O bagulho tá muito bonito, tu cara. Nunca, eu come... Nunca
1: vi passar um camelo aí, né? Na... Tu andando pela estrada, um monte de camelo assim, né?
0: Não, rolou. E aí, pô, me pareceu muito bonito. Eu fiquei curioso de saber que corte que é esse, da onde, né? Qual parte do camelo que é isso aí?
1: Isso pelo... Eu acho que é, o... é a picanha. Não sei, não tem nada a ver. Eu... Mas eu... eu não sei, porque deve a... ter, né? Eu acho que o camelo deve, de... deve ter vários cortes, como... Né, claro. como boi, tem né, enfim. Mas claro, eu não achei a foto, eu não achei apetitosa. Tá,
0: hambúrguer, ah, de eu achei canelo. muito, cara. Bonito, achei muito. E esse é? tomatão, aí podia ser um pouco mais fininho, se fosse umas três é, rodelas dessa. Tá daí, muito tomate, tá concordo. Tá muito é. grosso. Mas eu comeria tranquilamente, comeria esses dois aí, inclusive, cara. Inclusive, Vamos eu acho juntos. que o Burger King aí podia começar a procurar um camelo.
1: Hambúrguer assim de bom. camelo no Brasil, Nossa, tá bom. É, eu não sei se é, eu não sei se é, não tem uma questão legal aí que a gente precisa pensar, mas enfim
0: posso Se contar gente um negócio for... quando <risos> quando eu era criança tinha um conhecido da família que caçava capivara e sempre rolava... Ah, acho Rio que nas... Grande,
1: né? Na estrada, na estrada de, Rio, de Rio Grande, ali para até, até o Chuí tem muita capivara, né?
0: É, ali é a reserva ecológica do Taim, Então, acho que se, se era dali que ele pegava, acho que o crime é um <risos> pouco maior do que, do que se ele pegava de outro lugar. Mas ele caçava, cara. E ele, meio que de vez em quando, dava pro meu pai, assim. Soltava lá em casa um, uma, umas uma carnes ca... de capivara. Uma, uma carne de capivara. E é bem saboroso, cara. É um pouco forte, assim. Lembra um pouco o gosto de porco, mas é era saboroso. O porco, né? muito É, exato. <risos> Lembra um pouco. <risos> Deve ser muito melhor, né? Inclusive, o porco que tu vai no açougue, ele tá limpo. O cara catou a capivara, sei lá, do banhado <risos> e trouxe. É, exatamente. Então, é assim. É aquela coisa, um amigo te trouxe um presente, né? Tu não vai recusar. Mas, mas é, depois eu soube que comer capivara era legal, inclusive. hoje Não sei se na época já era, talvez não fosse. É, mas hoje estamos em dia, estamos falando hoje dia já de anos
1: primórdios, anos 90, né? Estamos falando de uma Exatamente. época distante também, né? É. Mas vamos... Deixa eu passar o próximo. Tem mais um aí. Pernas de rã. Ó, isso aqui é francês. O jacan deve conhecer. Pernas de rã é uma é. coisa que já rola no Brasil, assim, né? Ó, é... ó eu acho que isso aí já, já não é legal, já não. Já não é legal, né? Mas deixa eu te dar a informação que 100, milhões, 100 ah. milhões de sapos são retirados da natureza para uso como alimento a cada ano. E elas são fritas no azeite de oliva e no alho. né Pouco tempero, né? A própria...
0: Deve ser bom, deve ter gosto de frango, mas eu não deve curto Deve ter gosto porque... de frango, né? Deve é. ter. Eu não curto porque eu não gosto de, desses bichos, cara. Tipo... Sapo, rã, lagartixa, esses bichos que são gelados, anfíbios e, e répteis. <risos> eu, eu tenho um pouco de problema com eles, cara. Eu não gosto desde criança, <risos> assim. Lá em casa tinha muito sapo, muita lagartixa, e eu sempre. É muito bom... gelado,
1: né? É muito gelado. Eu concordo, cara, é isso aí. É, 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 é ruim ter é gelado,
0: cara. Não é legal. E aí, quando tu pensa assim, tá bonito isso aí até, parece um coraçãozinho de galinha, meio, meio pálido com um palito ali, mas eu. Eu, eu não conseguiria comer porque eu acho que eu ia lembrar daquele bicho nojento, gelado, encostado no canto. Sempre tem um sapo no canto, assim, quando tu, tu, tu mora no, no interior, assim. Eu tenho assim, pavor sempre tem um favor de sapo, sapo e perereca, meu.
1: Eu tenho um favor de sapo e perereca. Eu me lembro que a gente na casa lá de Bombas, lá, casa onde. que é a casa do meu pai, né? É, Bombas Santa Catarina e tal. Aqui foi a casa do meu avô, enfim, ficou com meu pai. Lógico, sempre e, tem e uns bichos assim. E aí, não, e aí tem muito sapo, muita perereca e tal, né? E aí eu me lembro de um dia, cara, eu era adolescente, eu tinha 11 anos, não, era criança, uns 10 anos. E que daí, são, são duas casas, que elas têm uma distância muito pequenininha, uma fica os quartos, a outra fica a cozinha. E elas são bem não. pertinho uma da outra. E eis que se colocou entre as duas casas uma perereca. Só...
0: Ah.
1: E ela ficou parada entre as duas casas. Né? E aí só no, no esgotasse, piso.
0: ela só fica parada...
1: E ela só ficou parada, não faço mais nada. Mas daí o que aconteceu? Ali eu descobri que o meu pai também tinha medo de perereca e de rã. E aí o meu pai tava numa casa e eu tava noutra. Então ficou os, cada um numa porta e
0: ninguém... Nunca mais te
1: e, ninguém Nunca tá mais vendo, eu e eu tô fazendo vendo esse apelo, então, mim. quem conhece meu pai, que não.
0: <risos> não, mas é isso aí, cara. É um terror, quando eu era criança... Cara, e a ele, chamou, que... ele
1: chamou o cara que cuidava da casa, que era o caseiro da casa, que morava quatro quadros dali. Ele foi, caminhou quatro quadros, porque ele conseguia sair por outro lado. Pra Sim. tirar a tal da perereca, cara, porque nem eu, nem ele, mas tudo bem eu era criança, eu tenho essa, eu tenho isso a meu favor, ele já era um adulto, né? E ele não conseguia sair da casa e nem eu, então eu tô tudo com medo da tal da perereca. Porque a perereca, ela é mais magrinha, mas ela tem umas pernas
0: muito compridas, né? O sapo, ele é maiorzão, assim, né? Mas ele é mais... O curtinho, sapo, ele é perereca sedentária, né? O sapo, ele, ele não isso. vai dar um pulo na tua orelha se a ele perereca
1: quiser. perereca gamer, ele é perereca.
0: é, ele tá ali, ele é gordão é jogado, é. ele é meio Jabba the Hutt do, uhum. do Star Wars, tá ligado? Ele, ele tá ali, é tá ali isso, jogado isso mas a perereca, ela é atlética a perereca, se ela se indignar ela pula no teu olho, e gruda no teu exatamente, olho exatamente, fica... meu, é isso que é o problema é. e a perereca mas eu, eu não comeria também não, comeria é, não, acho essa, que É por causa né? dessas más lembranças, assim. A perereca, ela gosta muito de ambientes úmidos, né? Então, essas casas de praia, assim, esses lugares... A, a casa que eu cresci no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, era muito perto, perto de lugares que tinha campo, assim. Então, apareciam esses bichos. E eles sempre apareciam no banheiro. Então, é o pior momento para te encontrar um bicho que tu não curte é quando tu tá pelado. Porque tu pelado contra uma perereca, tu te sente muito mais vulnerável, né?
1: Aconteceu comigo agora, velho, em dezembro, na casa da minha mãe. Ela mora numa praia, né? Minha mãe mora numa, numa praia. Na praia do Rincão, Santa Catarina. E aí, cara, eu tô lá sentado eu, com a cruzadinha. Eu, uso, eu levo a cruzadinha né, no banheiro. Um clássico, é né? Aí Com a, é com a cruzadinha ali tá, e tal, sentado no banheiro. E a perereca... E aí eu percebo a perereca, porque, claro, porque ela nem tava se mexendo, né? Então, eu olho ela já tá ali há horas ali, né? E, cara, e ela tá simplesmente ela começa a caminhar ela não pula, ela começa a caminhar porque ela ah. também tem uma aderência violenta na parede e ela caminha Sim, pra, pra cima da porta cara e, ela, e ali ela para e eu digo, cara, eu tenho que sair desse banheiro e eu vou ter que passar por debaixo da perereca Cara, o tempo que eu fiquei nesse banheiro, até eu tomar coragem, eu disse, oh, vai ser ridículo, vou passar uma madrugada aqui dentro, meu filho tá me esperando lá fora, minha mãe não, tá lá, não sei o que. Não vai dar, eu vou, ter que, eu, eu vou ter que fazer algo, né? E aí eu tomei coragem, respirei e, enfim, consegui passar por debaixo da pereca. Mas tenho muito pavor, realmente. A gente até saiu um pouquinho do assunto... Uh, alimentação... Não, mas... mas
0: gastronômico também, né? Porque tudo isso aí é comida, na real. E, e é aquilo que falaram ali... Isso aí no, é das... Vou
1: aqui. Tudo falaram isso aqui. ali
0: no lance das, das, das aranhas, cara, que essas coisas, assim, não é meio que o cara queria comer. É, são momentos da humanidade em que se tu não comer aquele bicho ali, tu vai morrer de fome, né? Então... É. Assim... Mas os caras devem que... achar <risos> estranho
1: também que a gente... Na, aqui, né? Na Índia, os caras devem achar puta
0: estranho que a gente come, come vaca, vaca, boi. É, eu também acho. Aqui em São Paulo a galera já acha um pouco estranho comer coração de frango, que aí no sul é totalmente normal. Sim,
1: aí é que tá. A gente até tava tendo um debate aqui, depois a gente vai ter porque essa é uma das perguntas depois e eu não quero também te tomar muito tempo porque a gente já tá um não, tempo tô falando. Não, eu eu, eu. eu preciso chegar nesses embates, vamos ter, vamos, eu vou passar meio que corrido agora essas próximas três iguarias aqui, que são as vamos três lá. últimas selecionadas e depois eu quero ir pro embate... Os embates, embates gastronômicos e para tá. a última conversa, que é qual é o limite da pizza, tá? Então, <risos> vamos lá. É, próxima próximo alimento nós temos ali, deixa eu ver se consigo ver, o queijo podre. O que, que é o tá. queijo podre? É da Itália, Sardenha. Cazumarzo é um queijo pecorino bem envelhecido, no qual foram colocados buracos e que é deixado de lado de fora para que as moscas depositem nele seus ovos. aí é assim que os ovos são abertos, as larvas dos vermes começam a se alimentar do queijo e aí sim o queijo está pronto. Duro por fora e o interior é tipo uma pasta. É um queijo forte e é comido enquanto os vermes ainda estão vivos. Vai ou não vai, Brian Riso?
0: Aí é ruim. Eu ia dizer que por essa foto aí eu comia. Mas agora, sabendo da história, fica um pouco difícil, né? <risos> Porque eu tenho que os um vermes problema...
1: estão vivos.
0: Eu tenho um pouco de problema com os troços vivos também. Eu acho que eu não gostaria de comer, não. Inclusive, se tirasse não, os não, vermes... Não depois, dá, cara. Troço vivo não dá. Mas coisa estragada eu como tranquilo, cara. Aqui em casa, às vezes eu abro a geladeira e ele tem uns negócios que estão vencidos há um tempinho. E eu é. como, cara. Eu não tenho muito problema com isso, não. Mas, não faça isso deve... em
1: casa. Você que... <risos>
0: Ah, eu, eu acho que a data, Não, de validade é, a data de validade é um negócio imposto pelo, pela, sei lá, pela indústria, para tu comprar é. coisas novas mais rapidamente. Eu acho que é, se é. o presunto tá há seis meses vencido, é porque dá para comer ainda. <risos> seis meses vencidos. Inventaram isso é. aí para tu comprar presunto novo, mas na real já tá ali, tá, tu come isso aí mesmo. E, é, mas o é, é, presunto ele fica
1: gosmento, né? Daí não dá. E gosmento não, não tem como.
0: Se não tiver nada vivo, eu tô, tô tranquilo.
1: Não tendo a larva, né? Deus me livre. Uma vez, eu, cara, eu esqueci uma sopa de capelete. É. No, no, e fui viajar, esqueci. Eu, dentro da panela, em cima do fogão. Hum. Cara, eu viajei sei lá sete dias. E tá. voltei. Eu preferia não ter voltado, cara. Eu preferia ter me mudado de <risos> apartamento. Ter entregue o Deixar cara... o
0: apartamento pro capelete.
1: O cara começa a sair de tudo de dentro da panela, velho. Uns bichos, cara. Se cria uns bichos, um troço,
0: Quando cara, um troço eu era... horrível. Quando eu era solteiro, eu dividi apartamento com um amigo e uma vez a gente conservou uma panela com feijão dentro por mais de um ano dentro da geladeira. Tipo, a gente fez um feijão e aí já, a gente comeu... gente queria limpar. É, aí a gente comeu, aí a gente fechou a tampa e falou, ah, vamos comer depois outra hora. E aí ficou lá, cara. E ficou tipo um ano lá. E aí, a gente viajou no Réveillon, e aí eu, em Rio Grande, tava visitando meus pais, pensei, putz, aquela panela de feijão tá lá ainda, né? E aí, a gente voltou, aí a gente... Isso deu conta em Rio Grande, não morando no Rio apartamento. Grande. Em Rio Grande. E aí, a gente voltou pra, pra São Paulo, e aí eu falei pra ele, cara, o que a gente vai fazer com essa panela? Então, aí ele falou, não, vamos, vamos botar fora e então. tal. E é interessante também dessa história que o então, ápice botou foi... botou fora entrena... a panela, hein, né? Mesmo. A panela. Ninguém nem abriu pra ver o que, que tinha dentro, porque, obviamente... Ah,
1: eu tô... Não, eu achei que tu ia voltar de Rio Grande e ia ter um cara morando na tua casa que saiu da panela. O, cara, <risos>
0: cara, não, é o feijão.
1: É, o feijão, o próprio feijão, né?
0: Não, e é engraçado essa história, interessante, porque o ápice foi em Rio Grande, eu falei, caralho, ninguém fez nada com essa panela. E aí, a gente voltou pra São Paulo e ele voltou primeiro e quando eu cheguei em São Paulo, a panela já tinha sumido, ele botou ela inteira no, no lixo. Mas, Mas alguém então, achou, antes, hein? Alguém encontrou é, essa panela aí. Abriu, e certamente tem um universo se formando em algum lugar agora, <risos> que são micróbios dentro da panela do feijão. Mas, cara, um e pouco pandemia, antes... E
1: pandemia, abrir essa panela e pandemia, né, no planeta.
0: Exato. Logo depois. Cara, em outubro, a gente tava na Oktoberfest, em Blumenau, nós dois, eu e o cara que dividiu o apartamento comigo, e o a gente fest. foi num stand, stand de tiro de... Aqueles tiro de, de pressão, arminha de pressão, sabe? E aí Era saudável, a gente
1: né? tomava, beber bastante e depois ia atirar um troço de tiro.
0: É. É, tranquilo. E aí ali, cara, em outubro a gente meio que decidiu entre a gente assim, vamos fazer um campeonato de tiro e quem for pior, né, quem acertar menos uh, próximo ao alvo, vai voltar para São Paulo e vai lavar aquela panela. E aí isso foi em outubro. E eu ganhei e ele não cedeu ali a parte de, de lavar a panela não, e não. ficou mais uns meses ainda, até a virada do ano quando ele botou fora. Então foi uma situação assim, vivemos com uma panela de, de, de micróbios ali por muito tempo.
1: Caramba, velho. Não, eu também... Eu... Coisa pra de solteiro, aprendi. né? Eu, eu é aprendi da pior, da pior... É coisa de solteiro, exatamente. Coisa de solteiro. Não vou me esquecer quando eu dividi apartamento com os, os amigos meus, que um, um amigo meu, ele tinha... <risos> Um dos guri que morava comigo, ele tinha uma... Cara, tipo, um... um negócio pra tomar umas vitaminas. Tipo, um copão pra tomar as vitaminas, sabe? Um eu copão. Sei, eu sei, eu
0: sei. Sabe? De botar whey.
1: Isso, de botar whey. E aí, um outro brother, na noite anterior, fez uma... Ah, tá todo mundo ali, né? Eu morava os três, a gente morava em três. Aí eu, eu fui dormir, o cara foi dormir, não sei o quê. E o outro trouxe ali uma turminha, pós-noite. Ele tava fazendo uma noite dele. Uma turminha ali, não sei o quê. E a galera começou a se embebedar lá dentro do apartamento e fumar cigarro. E eles ah. usaram de cinzeiro o copo esse <risos> de o. <risos> ah,
0: dá um shake bom isso aí.
1: De, de Way do um parceiro ele tava dormindo. Chegamos, acordamos no outro dia, tava aquele caos. O cara olhou o copo assim, disse, caralho, que. Que porra é essa, <risos> né? Então acho que. Mas ele não deu um
0: gole de cinza.
1: Não chegou a dar, mas eu não sei se ele não jogou fora o copo também, a, a, a exemplo da panela, né? <risos>
0: É, não, capaz de ter jogado. Mas eu já dei uma golada de, de cinza de cigarro e é terrível, cara. Foi uma Beleza. vez aqui em São Paulo Cadê já. Também. Os caras em estavam lata, usando né? a latinha, é, né? latinha é. de escol botando para dentro e tal. E aí eu confundi com a minha lata. Achei que era a minha. Quando eu dei a golada e vi aquele negócio denso, assim, eu... eu, eu, eu...
1: Não, mas a lata de Skol, cara, atesto, até se não tiver cinza, tu vai dar um gole é ruim, cara.
0: Fica <risos> aí um abraço ao patrocinador.
1: Abraço para a Skol. É, é, te, vamos para o próximo... Temos aí produção mais dois, né? Dois ou três. É, ratos. Ratos da Índia. Indianos dizem que o sabor é como o de frango, olha aí. Mas com um toque de borracha. Se você o senhor comeu borracha. Ratos são amplamente consumidos nessas partes do mundo. É ainda considerado uma iguaria uh, cozinhada em época de festas e confraternizações. Ias num ratinho ou não ias?
0: Ah, cara, eu acho que, assim, conscientemente, não, né? Porque a gente, sabendo que o troço é rato, não come. Mas eu acho que a gente já deve ter comido um rato na vida aí. Já não deve, lembro né? de uma notícia recentemente, uh, recentemente eu digo porque eu já morava em São Paulo, mas é uma notícia de que na liberdade foi visto um em cima do um restaurante assim a Liberdade é um bairro japonês aqui em São Paulo e aí em cima do restaurante tinha tipo um varal que a mulher pendurava uns ratos para secar tipo ela matava os ratos no restaurante e aí botava o rato pendurado pelo rabinho no varal e deixava secando e aí sabe se lá o que ela fazia depois porque o restaurante abaixo era para o choque de mendes, uma pastelaria
1: puta que pariu bah velho, não isso aconteceu aqui em Capão também em Santa Catarina tinha gambá uh, tinha uns que tinha gambá. gambá em Santa Catarina tinha gambá morto dentro assim era um tipo uma barraca que servia lá assim, camarão e tinha gambá um refrigerado já cortadinho para é, né? claro. prender as pessoas tudo né é, acontece, deixa eu ver qual é
0: era... que... uma galera já comeu né é difícil
1: é, não, exatamente, né? Tubarãozinho. Tubarãozinho é esse da Islândia, né? É um prato. É esse? É da Islândia, né, Lua? É da Islândia. É um prato que, na verdade, é uma carne de tubarão estragada, que foi enterrada e deixada para se decompor no solo por alguns meses. Depois ah. disso, a carne é deixada em um escorredor de pratos por dois meses ou mais deixando uma polpa branca e comestível. A única maneira de o um tubarão ser comido é passando por esse processo. Caso contrário, suas altas quantidades de ácido úrico tornam a carne tóxica. Entendeu? É dois meses. Não é se deixar um mês e comer, já vai dar problema.
0: Eu acho muito louco, porque duas coisas. Primeiro que tu vê que o problema é tu saber a história, né? Porque se me servem isso daí, eu como tranquilo. Parece jaca, parece queijo, parece qualquer coisa. Parece não queijo, né? Queijo.
1: Parece é. um, um queijinho, um queijinho na serra, assim.
0: É, tranquilo. Agora tu me conta essa história e aí eu já fico meio assim: de tipo, ah, mas muito ruim. Mas por outro lado, eu também respeito a história de quem desenvolveu essa receita, né? Porque tu imagina quanta gente não se ferrou até descobrir que era dois meses. Tipo, o cara que voltou, voltou cinco <risos> dias e falou, não, não. no quinto dia já dá. E aí ele foi não indo dá, dia por dia tá bom. até chegar dois meses. É muito não, ele, ele, ele e ele deixou
1: cinco dias porque ele viu um outro cara morrer porque comeu no dia. <risos>
0: <risos> Exato, não, isso é, tempo, falou, é o tempo. É o tempo, chegou lá e falou: Não, dez dias vai dar. E aí, meio é. que a família de por gerações a isso, assim, até chegar <risos> o cara que comeu depois de dois meses, tá aí até hoje. Então, aí é um tá
1: próximo. bom. É, não
0: Mas o tubarão em si acho é tranquilo. Eu já comi jacaré bastante. É muito bom.
1: Nunca comi jacaré. É, impre é impressionante tu já ter comido várias vezes, né? Eu não sei nem onde serve ah. jacaré.
0: Não, várias não, mas tipo, já comi umas três vezes já. Tipo, eu comi a primeira vez ah, num evento é do ENI. ENI, aquele canal de TV, tinha um programa que eles estavam lançando. Cara, esse assim, pá era o Largados e Pelados, eu acho. Era um programa assim. E eles me chamaram pro evento de lançamento desse bagulho. E aí tinha um jantar. E aí no jantar é meio que coisas típicas dos programas do, do canal. E aí tinha jacaré. E aí eu comi, achei bom. Aí passou um tempo, eu fui no restaurante japonês que tinha também e aí eu falei, pô, já comi, achei gostoso vou comer de novo, e aí comi de novo era bom também, e aí comi mais umas vezes depois mas tudo aqui em São Paulo, acho que não é tão... o pessoal faz bem, o
1: pessoal faz bem o jacaré né? eu já vi num evento o uh, negócio jacaré, mas não, não, não encarei qual é que é o nosso último desafio aí, o cui, bah, esse é sensacional o, cu, o cui é uma palavra em espanhol para prear tá? Normalmente o cuia é assado e servido tudo, inclusive a cabeça, ele, ele não é nem aberto, ele é assado como ele tá, tá. porque, Entendi. embora não haja muita carne nos ossos, com certeza é um prato que, ele vale a pena experimentar, mas os, os peruanos, eles dizem, ele é no Peru, né? O, no, os peruanos dizem que ele já, é, ele já é temperado, isso eu tenho até experiência de um amigo meu que foi é, lá no Peru, ele já é, é temperado pelo que ele se alimenta de, de folhas ah, e tudo mais, né? Então, ele já seria temperado. E aí, esse meu amigo foi comer cui, né? E não é cui de curioso, não é aquela né? trocadilho. É mesmo? É cui é o nome, tá? É, e ele disse que, assim, tá, primeiro, olha a imagem, né? A imagem tipo, é tipo meio. É um não, bicho é inteiro, bom. né? Assado, ele colocado para assar assim. Cortado no meio,
0: né? Cortar no meio, pelo menos. Hum. Ele não é nesse formato aí.
1: Não, é. Devem ter aberto ele, enfim, não. Porque, e... assim, para para ele ficar mais flat, né? Mas o Sim. esse meu amigo, ele disse que ele foi num restaurante em Lima, no Peru, que, o, que na porta do restaurante tinha um cui, né? Empalhado é. com, com cardápio na mão.
0: E cara, é o, é o mau gosto estampado, né? Aqui em São é. Paulo que é a casa do porco, que é exatamente isso. Que é um Caramba. porcão segurando é um porcão. o cardápio, né? Só que não é um porco empalhado, é um, é um boneco de um porco, assim. Mas a casa do porco é, é, é literalmente o templo do, dos carnívoros, assim. Não, e tu
1: comeria um cui?
0: <risos> não, não comeria um cui. A, até porque nessa foto tu já sente que é um troço meio esquisito, né? Tu vê o olho dele. É uma dele
1: fria, tá ali, né? é, Tu vê o olho do bicho, tu vê a ah, cabeça, tu tudo seguinte, ali, né? Um se esse lado,
0: tão, né? Se esse lado tá feio, imagina o outro. Enquanto virar ao avesso...
1: quando e vira, exatamente.
0: Vir por dentro, deve ser terrível. Mas não, não comeria cui, E eu fiquei surpreso de ser o último, porque eu tinha certeza que vocês iam trazer um balute aqui.
1: O que é um balute?
0: Não sabe o que é um balute? Então eu vou pedir a produção não. aí colocar... Escreve exatamente o balute,
1: balute. Balute ou
0: balute? L-U termina no T. Tem mudo mundo no final. Ah, que esse, para mim, é o prato mais horripilante da história do, do mundo. Tá é...
1: aí, tá aí.
0: E aí tu nos explica o que, que é o... Isso é, isso é o balute? Isso é um balute. O balute, ele é um ovo ah, de cara, galinha Não, pode
1: ser, não pode que já foi fecundado.
0: É um ovo que tu, tu não... Porque o ovo da galinha, tu tira ele do ninho rápido, né? A galinha soltou, tu já pega e vamos embora vamos comer esse ovo cozido. Agora aí, tu deixa a galinha dar uma chocada por um tempo. E aí, depois de um tempo que ela já tá ali chocando, tu vai lá e pega. E aí tu cozinha. E tu comeu o jabalute? Não, nunca comi, nem jamais comeria. Nem vou mas jamais. Eu... Isso é muito Sei pior que, que o olho de cabra que... lá do, no limite, né? Eu acho muito pior. Porque isso aí é um, é um troço meio assim, meio exótico. Acho que é da Indonésia, algum lugar assim. E... Essa coisa de milionário. Milionário adora umas excentri...
1: excentricidades aí. É.
0: Porque aí tu vê que tu tem que ter um cuidado, né? Não é só tu meter pra dentro. Tu tem que tirar o bico ali, senão tu te prejudica. Tem que tirar... É, e é meio que catar <risos> de colher ali, entendeu? E isso é um negócio meio ruim. Eu não, não sou, não sou um favor.
1: Se tu não te ver, se não, tu te perdi, que é muito bom. Brian é. Riso, grandes embates culinários. É, assim, sem, sem a gente se alongar, porque tem muitos deles aqui. Eu também não quero... É, né? Uh, te, te onerar demais aqui
0: e, né? não, eu tô aqui é, tranquilo, mas isso, vamos é. pros embates que eu acho que eu vou me divertir nisso, fico muito feliz por ter grandes discutido. embates, galera já, discut... já
1: discutimos muito, né, tem dois aqui que são os dois primeiros, acho que a gente já discutiu muito, um lasanha com arroz ou sem é, a gente já discutiu bastante, inclusive, em outro episódio qual é o teu já. veredito? É, eu não me lembro é a, é a lasanha é com arroz né, o teu veredito
0: eu, eu acredito muito nos dois, acho que a lasanha sem o arroz é maravilhosa, mas dependendo da lasanha, com arroz fica muito bom. Se for aquela lasanha de micro-ondas, é, eu acho que o arroz é essencial, o arroz dá um... Especialmente se a lasanha já estiver gelada, acho muito bom. Tu
1: não te convenceu nem quando eu, no outro episódio lá da segunda temporada, ah. botei no, um áudio de um chefe um italiano, italiano é. exatamente, de 70 não anos convence, de idade... Não o cara riu, o cara riu, riu quando foi é o meu, assim. uh, meu irmão, né, mora nos Estados Unidos, né, ele perguntou, uh, lasanha, é lasanha, with rice, não sei o que, perguntou se com arroz, o cara, o quê? O cara deu uma risada, o cara chora,
0: ridículo, Não, arroz, a lasanha riu. boa, lasanha de chefe, realmente, se botar um arroz assim, eu não acho que prejudica, mas eu acho que não precisa. Agora, a lasanha mais popular assim, acho que um arrozinho vai muito bem. Gosto bastante bem.
1: Feijão por cima ou por baixo do arroz? Qual é o teu veredito?
0: Aí, pô, eu, eu vou ficar... Vai parecer que eu sou o cara em cima do muro o tempo inteiro, mas eu acho que depende. Se for no, no prato... <risos> se for no prato, o arroz embaixo, porque senão escorre e dá uma merda. Mas se for na marmita, aí tem que ser o feijão embaixo. Porque o feijão, ele vai conservar o calor, a temperatura de toda a marmita se ele estiver embaixo. Se ele estiver em cima, ele vai prejudicar. Entendeu?
1: Achei sagaz, achei
0: sagaz. Então, na marmita, feijão embaixo, não no, achei no sagaz. prato, feijão em cima.
1: Muito menor é em cima do muro nada, é um posicionamento interessante, né? Agora, um, uma outra discussão que eu vi, assim, um tweet, é, dizendo, assim, algo do tipo, é, é, o, uma das coisas de ser adulto é começar a gostar de ovo com gema mole. E eu tá. pensei, peraí, ovo com gema mole é a única regra que existe? Como assim, ovo com gema dura
0: existe? <risos> Existe, existe. Aqui em casa a gente faz com gema mole. Eu, eu tenho a manha de fazer e sempre acerto a gema mole. Consigo, inclusive, servir no prato com tranquilidade, sem estourar a gema. Mas eu entendo que num hambúrguer não é tão bom, né? Porque a gema mole, ela suja a barba. Ela escorre e aí caga ah. a barba do cara. É,
1: eu sou barbudo
0: e eu tenho esse, eu tem tá esse problema. Eu, eu, eu,
1: eu, eu geralmente me alimento com um guardanapo na mão, né? E, tá, porque é a gema... A gema é
0: mole é... é... Boa no garfo e faca. No prato é ótimo, perfeito. Mas se tu for botar dentro de um lanche, eu, eu acho melhor que é em do
1: cima de um arroz, velho. Em cima de um arroz.
0: Ah, é show, é bom. Bom. Gosto Substitui
1: muito. o feijão, de certa forma, né? Aliás, massa com é.
0: feijão. Pode ou não pode? Pra mim, não pode. Pode. Pode muito, pode muito. Eu sempre comi massa com feijão e achava que, que era normal. Até não tanto tempo atrás, assim. Meu pai gosta bastante de massa com feijão. Faz bastante.
1: Tomate é fruta ou é salada?
0: Cara, eu, eu como das duas maneiras. Eu, eu reconheço ele na salada como uma, uma parte integrante e essencial, mas às vezes eu tô com fome, eu vou ali na geladeira, tem uns tomate, eu lavo e como na mão também, como se fosse uma maçã. Então, eu, eu acho que, que, que tô aberto às duas experiências.
1: Ué, Arthur, é um progressista da culinária, né? <risos> é, Arthur... <risos> é, maçã na maionese, pode?
0: Putz, cara, eu acho muito ruim a questão da expectativa. Dá, né? Se tu me avisar que não tem, dá, né? tá tranquilo, eu vou comer. Mas se eu não souber, eu prefiro que não tenha. Porque a expectativa então, é
1: aquela. Pode com aviso. Pode com aviso.
0: Pode com aviso. Coloca a placa, avisando. Que tem maçã. Porque é aquela história do sorvete no. do, do pote de sorvete com feijão dentro. É, não coisa. tem nenhum problema, feijão é muito bom. Mas quando tu abre o pote esperando que tenha sorvete, é uma frustração. Então, se tu dá uma mordida esperando que seja uma batata e tá crocante, é uma frustração muito grande. Não então, dá, não dá. Tem, prefiro que não é, tenha.
1: Pra mim, aliás, a maionese, a salada, né, de batata, maionese e tal, é só batata, né? não para mim não precisa não mais batata. nada, não precisa inventar mais nada, né? Tá, tá tranquilo, não precisa eu nem temperinho acho. verde que tem gente que bota, né? Não, é... não precisa. Uma coisa do Rio Grande do Sul muito famosa que eu quero saber se eu considero que não é sobremesa e vou, inclusive, perder muitos ouvintes gaúchos aqui. Sagu hum. é sobremesa ou não é? Eu, para mim, não é sobremesa. Pô,
0: não, parte é não, eu acho que é, cara. Inclusive, comentar que minha, minha parente, Helena Rizzo, grande chefe de cozinha gaúcha, inclusive de Porto Alegre. Que tá, e... que, inclusive, é do ma... ganhou o Masterchef? Agora, não é? É, não, agora ela é jurada do Masterchef. Ela entrou no lugar da Paola é Carosella, legal. que saiu. Juradas, você é chef. Olha, ela tem um restaurante aqui em São Paulo Que é maravilhoso Já fui várias de vezes graça? lá Cara, não como de graça Mas eu sou sempre muito bem tratado pelos garçons Que não sei se pensam que eu sou parente dela Ou se tratam todo mundo bem Mas eu prefiro não saber Eu só vou lá e é. sou sempre muito bem atendido E cara, ela tem um sagu No cardápio que custa 27 reais. É, <risos> Só fica o comentário
1: Começa já dificultando a vida
0: Mas que, é o preço cara,
1: da... é... Pra mim é o preço da refeição, 27 reais.
0: <risos> é muito bom, cara é o sagu mais caro e gostoso que eu já comi na minha vida porque aqui não tem, né sagu, tem não creme, é uma coisa tem. comum de encontrar ela faz com creme branco é muito bom, eu nem sei o que, que tem naquele creme mas em geral quando minha mãe fazia ou quando eu faço em casa eu prefiro não botar nada, só o saguzinho já cara, tá show
1: com 27 reais a minha avó eu acho que ela fazia uma bacia de sagu e mandava uma, um pote para cada familiar com um litro cada pote Tá. Tá. então assim, esse 27 reais vai ter que ser muito bom esse sagu
0: é, ele, é, ele é muito bom mas eu acho que é mais a questão de ele estar em São Paulo do que de ele ser bom, é porque um é. sagu bom do do São Sul, Paulo. qualquer lugar faz é. agora um sagu em São Paulo já não é fácil de achar, quanto mais bom então, ele fica caro por isso, né? Mas é a questão da alta gastronomia, né? É que nem aquela história, eu sempre falo que o Alex Atala e o Henri Cristo, para mim, eles são muito parecidos. Que eles são pessoas <risos> que, ele, eu, eu não sei se na hora de dormir, eles, Cara, eles onde, acreditam onde é que muito. Vai onde é que
1: vai Cara, isso?
0: Cara, Alex Atala e Henri Cristo, na hora de dormir, será que eles acreditam muito que eles são os caras que eles passam o dia dizendo que são ou será que eles dão uma risada e falam bah, esses trouxas acreditaram em mim tipo, tu senta <risos> para comer um prato que tem uma formiga dentro e pagar 180 reais e, Não, pode, e ter uma né? experiência gastronômica incrível, esse chefe ele fala pô, eu sou um gênio que tive essa ideia e tô sou oferecendo um aqui a 200 reais para uma pessoa essa experiência gastronômica ou ele dá risada e fala, bah, que trouxa que acreditou que meu prato era bom eu enganei todo mundo eu <risos> enganei todo, todo mundo, mundo.
1: Eu fui num restaurante... E o
0: Henrique Cristo também... Eu não sei se ele acha assim, pô... Obrigado, pai, por mais um dia... Ou será que ele pensa... Meu Deus, esses caras ainda acham que eu sou Jesus depois de 30 anos indo na TV...
1: Ah, eu acho que é mais por aí... Porque as freiras do, do, do Henrique Cristo... Eu já vi vídeo até jogando sinuca lá no lugar que eles ficam... As não são as... freiras, cara... Já... Elas são Inrisetes... Inrisetes... As in -risetes. Já viram as Inrisetes? Elas jogam sinuca, cara... É real... Tem vídeo delas... Tipo assim... Ah, na casa que elas ficam lá com o Henrique Cristo e tal... As, elas, elas jogando, jogando sinuca, não sei se não era dinheiro até, mas enfim, é uma, uma, uma um, um detalhe assim, né, pra corroborar é. com a ideia de que o cara, cara tem ciência de que ele engana as pessoas né, pelo amor de Deus, mas Zulia. tem que, não sei se tem quem acredite, mas eu imagino a gente ser cancelado porque eu falo do Henrique Cristo aqui mas, ou do Alex Atala,
0: porque certamente tem algum conhecido nosso que conhece o Alex Atala, ele vai ficar sabendo isso aí
1: ah. Ah, isso não... Enfim. Mas eu quero saber, então, que não é papo para Alex Atala, tá? Hum. Porque ele não come esse tipo de coisa, esse tipo de alimento. Esse aqui é para especialista, eu não sou um especialista, mas eu tenho certeza que tu é. E eu vou fazer essa pergunta, porque no Rio Grande do Sul nós temos sabores muito diferentes desse prato. E como tu conhece o resto do Brasil, tu vive em São Paulo, tudo mais, tu tem mais noção de qual é o limite. Qual é o limite da pizza, do sabor Boa. da pizza, Brian.
0: Tá. Cara, eu, eu acho que do sabor é ilimitado, mas eu acho que é uma questão de engenharia. Eu acho que o limite da pizza é o que tu consegue cortar uma fatia e levar até a tua boca sem cair. Tipo, a pizza de strogonoff, eu acho que ela peca nesse quesito. É saboroso, realmente. Mas se tu pegar mal ali, ela cai para fora, desmancha. Então, não é tão, tão bem visto por a mim. A pizza de que
1: mas... inclusive, foi uma, foi uma das grandes brigas por durante o tempo que eu namorei a minha primeira namorada. que ela era carioca, minha primeira namorada, né? E tá. ela... Mas ela tava morando aqui, recente tinha vindo morar aqui. E ela... Não entendia. Não entendia, não entrava na cabeça dela. E para mim era muito óbvio. Pizza Strogonoff. Como assim? Pizza, pizza Strogonoff
0: é uma pizza normal, é igual a né? pizza de coraçãozinho,
1: né? Pra gente, é, é normal. E a, mas pra ela era assim, tipo, não, pizza é de calabresa, de queijo, de não sei o que. Strogonoff é um prato! E aí eu discutia, não sei o que, mas depois fui entrando com aquele troço na minha cabeça. Eu digo, até que faz algum sentido. Por quê? Porque começou a se perder o limite disso. Aí os caras começaram a fazer pizza de cachorro quente, pizza de claro. sorvete... Pizza de não sei o que, pizza de pizza, sei lá, pizza de tijolo. <risos> e aí tu pode qualquer coisa pizza de arroz de feijão, eu sei lá.
0: Eu vi uma no Twitter esse tempo que eu fiquei com muita curiosidade, que era a pizza de borda. É uma pizza só de borda de pizza. A sabor da pizza é borda de pizza. Então, assim, tu pensa que toda aquela galera que chega na pizzaria e tira a borda, alguém tá catando elas pra fazer uma outra pizza depois. Fazer outra.
1: Isso. Fazer exatamente.
0: outra. É, ent pizza de borda.
1: Então, pra mim, cara, eu, nessa discussão, eu mudei de lado. Virei a casaca. Muito eu defendia bom. muito ah. a ideia de que pizza podia tudo, mas eu concordo ser é minha primeira namorada arrependido inclusive porque brigamos muito por isso
0: é... terminaram por causa disso inclusive
1: terminamos por causa disso mas é para mim sabor de pizza é calabresa tá e alguma variação de calabresa ou queijo assim eu o que muito que tu, longe tu disso, pensa
0: não... da, da pizza americana não sei se tu já viajou para os Estados Unidos e comeu pizza lá porque eu nunca fui aos Estados Unidos e eu vejo aquelas pizzas de filme aquelas pizzas do pensei, Friends é... a pizza fina e eu penso, pô, isso aí só pode ser muito bom, cara. Mas todo mundo que eu conheço, que já teve experiência, fala que é uma bosta.
1: Então, pizza da tartaruga ninja, né? Pizza da tartaruga
0: ninja. E é, que a tartaruga ninja é pizza hut, né? Pizza hut tem aqui. E, e meio que não é nada demais. Não então, sei se a gente é tá diferente.
1: Eu, eu comi, mas eu comi na Europa, cara, na, na ilha de Malta. É, eu sempre falo ah. isso com a sobrancelha meio levantada, porque pouca gente foi a Malta. Pô, mas trabalho, né? É, exatamente. Não, mas eu fui para trabalho, né? Então, na Ilha de Malta tinha isso. Aliás, a gente comia muito isso porque era um dos rangos mais baratos, né? Eles faziam uma pizza ah. gigantesca, do tamanho que eu nunca vi. Uma pizza assim de, sei lá, um metro de, de, de diâmetro. E ah. cortavam umas fatias ou e vendiam com refrigerante a dois euros, uma coisa do tipo. Então, e... eu comia direto isso. E ela era bem fininha. Ela era boa... Mas é assim, é uma pizza com pouco, pouco molho, por exemplo, né? Entendi,
0: entendi,
1: Eu até gosto. Não tem tanto queijo, também me satisfaz. Mas também não tem aquele recheio lá. É duas, é uma, uma, é uma calabresa morando num loteamento aqui, outra calabresa morando num loteamento lá, lá adiante, né? Elas moram num, é, Também <risos> se conhecem, né? É, então, assim,
0: é mais ou Pô, menos por pizza. aí. Uma pizza bem americana, porque eu tenho esse negócio, eu vejo uns filmes, umas séries, eu fico com vontade de comer as coisas. E aí, eu, eu tava vendo uma pizza de almôndega, e eu pensei, pô, isso aí deve ser bom. E aí, fui procurar e achei, aqui em São Paulo. E é bom, cara, realmente muito bom. Eles, assim como o coração de galinha, tomam é incrível, cuidado né? de cortar no meio. É, tomam cuidado de cortar no meio pra não rolar, porque senão ela rola pra fora. Mas cortou no meio ali, colou em cima, perfeito, cara, muito saboroso, vale a pena.
1: É. mas pizza de cachorro-quente não pode, né? Vamos combinar, tem limite,
0: Depende muito. da maneira que tu monta, acho que se for a salsichinha picadinha fininha ali, acho que não tem Bom, problema mas não. Mas tu
1: também, né? Tu me disse que tu comeria até aquele troço que é um é... cachorro-quente no pote, aquele que tu...
0: Tranquilo, tranquilaço. Cachorro-quente no pote, eu peço que a produção coloque a imagem, inclusive, aí se for possível. Ah, porque... Procura
1: aí o cachorro-quente no Como pote, pra... famoso, nojo? Né? que nojo isso que o, não, o Brian... Tu, tem que, tu tem que levar isso pra, pra tua terapia, pra um, porque qualquer um <risos> o... cara é possível.
0: Cara, ficou muito famoso o temac no copo, né? Que é um copo com... Que é o um temac sem alga. No lugar da temac alga, coloca... no um copo. Copo. Aí. É, copo descartável. O
1: Nicolas, o Nicolas vai botar aqui agora uma foto até um pouco apetitosa. É isso aí. Essa foto aí dá pra ver ele inteiro. Do que, que ele é composto? Desculpa, Brian. É só porque eu tô apontando aqui porque o Nicolas tá, bom, tá do tá meu bom. lado aqui na produtora. É, o copo
0: transparente, é... né? Faz ali pra ficar bonito pra, pra quem vê de fora.
1: Olha, tá aí o, o nosso é, cachorro
0: que no copo. copo. Ah, eu eu horror, isso não tem
1: pão. Né?
0: Não Imagina tem uma pão, colher assim. ali, ó, fechou, cara. Ah, eu comi esses três aí, quatro que estão aparecendo na tela. O que, eu comi que é no dois? meio ali? É
1: purê?
0: Eu, no meio é purê, sem dúvida, mas embaixo aí eu tô achando que é pão, hein? O que é aquilo ali? É cheddar, talvez?
1: Ou é, um, ou é um purê que tá meio molhado de, tá de, tão de
0: coisa? baixa qualidade que eu acho que é um pão amassado, mas não deve ser. Deve ser é. um cheddar.
1: Não, e assim, mas a única coisa que eu vou, vou tratar como positivo é que essa é salsicha é a salsicha laranjinha, aquela que é boa, né? É de boa qualidade, é boa, né? É mas aí no é sul não
0: é comum esse purê no meio, né?
1: Nem um pouco. Nunca, nunca
0: é, eu já olho cozido. isso aí e acho normal já porque aqui sempre tem purê no cachorro quente não tanto eu mas... te perguntei
1: porque eu achava que era maionese uma coisa assim, porque eu nem, nem, nem imaginei o purê porque é. tem a batata palha então batata com batata não precisa né então, quanto <risos> batata vai ter é, o mesmo
0: é uma bela observação mas não, aqui é muito normal cara, ter batata palha e purê no meio porque o paulistano ele não conhece o molho ele bota salsicha e ele bota purê pra juntar no pão, não sei porquê
1: mas que loucura, né? Ah, pô, cara, até tinha uma coisa aí em São Paulo que eu comi uma vez que eu até não. não a, a me disseram, não tenho certeza, que isso é mais da cultura mineira, talvez, mas eu tô. Mas assim, tô, tô bem. Uh, chutando aqui. Que é Sim. o tal do milho no prato.
0: É, Você normal.
1: É. No prato que eu, é normal aí, né?
0: Geralmente é, tem na porta da balada, assim. É um troço. Isso. Eu
1: achei uma delícia aquilo, cara. Eu adoro é. milho. Bom, e achei eu que. Comi. Aquilo era incrível. Porque assim, os caras pegam uma espiga de milho e te. E, e tira inteiros os grãos ali, né? E larga uma sim. manteiga em cima e te botam no pratinho. Cara, isso aí, tu bêbado é um espetáculo. Ó, estamos claro. na tela agora com o nosso. Qual é... produção? A produção botou é um, vídeo... é um vídeo do cachorro-quente? É o cachorro-quente no sim, prato. Sim. Do prato, não, no copo. É o
0: cara fazendo. E ele meteu o pão ali, era pão mesmo, né?
1: Era pão, né? Ele meteu, mas era. é. é... É uma camadinha de pão meio.
0: Ah, é assim, só para ofender, pão. né? É só, só para quando alguém chega a falar assim: pô, por que tu não botou pão? Ele fala: não, tá aqui, ó. O pão tá
1: aqui embaixo. Tá tá é, pra tu ver como é, né? Exatamente. E aí depois vai indo, salsichinha cortadinha. É, o lance ele tenta não, decorar uma coisa que não tem solução, né? Vamos combinar.
0: <risos> Mas claro que é bom, não tem como ser ruim. Olha o purê. Esse purê. Não, o purê tá bonito. Ah, tô, tô ficando Confesso com fome que... de ver isso aqui.
1: Tá ficando com fome. Bueno. Não nem precisamos ver inteiro aqui. E, pois meu, é. brigadão pela tua disponibilidade. Tu é um cara sensacional. Divulga aí de novo teu trampo. E... Valeu. Enfim, sabe Pô, sabe
0: Obrigado, cara. Bom, eu já falei de coisas no começo, que falei que eu tava lá e tal. Eu quero falar um negócio diferente agora no final, que tem a ver ah, inclusive com o que a gente tá falando. Estreou hoje, no dia que a gente tá gravando, um canal do Espoleto, que se chama Bonaceira Brasil, onde eu sou o diretor. Eu tô dirigindo Uau. esse canal aí desde outubro do ano passado. Roteiros escritos por Rodrigo Cosma, um cara que eu sei que tu conhece também, um talentosíssimo gaúcho. Caramba, velho. E que tá, tá comigo lindo, nessa tá empreitada aí, é. produzindo o canal do Espoleto, que se chama Bona Brasil, e tem um vídeo no ar nesse momento, que foi com o Igor Guimarães, um talentosíssimo cara, cozinheiro. Guimarães
1: Igor Guimarães e o Cosma no mesmo, na mesma...
0: Igor Guimarães e Cosma conseguir reunir esses grandes ídolos e da... uma
1: marca <risos> E uma marca grande aceitar ainda. E o
0: Espoleto é... aceitou. E tá tu muito é um bom, reino. cara. Tu Vou é um recomendar que tu esse vídeo aí. A gente já, então, já tá lá. com vários vídeos gravados e que vão indo ao ar aos poucos agora. Mas é. Mas tem, pô, um tem no projeto. ar
1: algum? Tem no ar algum? Peraí. Tem, tem, tem um no tem ar com um. o Igor
0: Guimarães, que é o, o macarrão, dos tá terços tá. da estação do Espoleto. Recomendo você Esperar. ver. E logo em breve aí terei o meu canal também no YouTube, com gastronomia menos é, popular quanto as coisas que a gente vai fazer no canal do Poleto. Vai rolar o temac de leite ninho, que a gente não falou aqui, mas eu já comi também no Instagram. Temac de salmão meu com leite. Meu Deus. Tem marca de salmão com leite ninho. É uma coisa que já eu comi, comi no Instagram... Eu... Já comi. Comi no Instagram, meio que se perde, né? no Instagram, Instagram, é que Instagram, o
1: restaurante, Instagram
0: é restaurante. Comi no Instagram. <risos> eu comi, postei lá no Instagram, parece que se perde com o tempo, assim. Então, o YouTube, acho que vai ser bacana para esse projeto. E vou voltar com o... o, o a o meu momento junto ali do pastel burger, vou enfrentar ele de novo meio que como um lutador, sabe que apanhou, tipo que enfrentou o, o adversário é, apanhou é. e aí marca uma revanche, vai ter a minha revanche com o pastel burger é, diz, sabe jornada de herói,
1: né, é. tu vai ter um, vai, tu tem que tu é. tem que terminar, né, bem isso aí né cara?
0: que é o que eu, se eu puder deixar uma mensagem final assim, acho que é meio isso assim pensa agora no negócio aí que tu já comeu e que tu não gostou, não precisa ser uma coisa estranha isso é uma coisa normal que tu comeu e não gostou. E eu convido você a comer de novo, cara. Porque às vezes a gente não gosta do negócio e a gente passa um tempo e prova de novo e se apaixona. Porque isso acontece na vida da gente muitas vezes.
1: Isso é uma indireta pra eu
0: provar azeitona de novo, talvez? Come azeitona, bom, cara. Eu passei anos sem poder sentir cheiro de churros, porque quando eu era criança eu comi muitos churros, eu comi uns quatro, acho, e aí eu fiquei enjoado. Depois assim,
1: depois dos nove cacetinhos, vinha quatro churrinhos
0: ali. Quatro churros. E aí passei muito mal e tal. E aí, bem recentemente, eu fui pedir burrito de um restaurante italiano, restaurante italiano, não, restaurante mexicano, aqui próximo de casa, e aí o mexicano vendia churros. E o churros mexicano, ele é muito parecido com o nosso, Exceto pelo fato de que o doce de leite vem fora dele. Ele é aquele churros do Chaves, sabe? Churros do, da dona Florinda. Que é o churros magrinho, fritinho. E tu pega e molha ele no, no doce de leite. E aí eu comi aquilo, achei gostoso. Exato. E depois eu experimentei de novo o nosso churros com o doce de leite dentro. E já achei bom também. Então, enfrente seus, seus traumas culinários. Seus traumas, seus medos culinários. <risos> pode virar uma comida favorita do futuro aí, cara, daqui a pouco tu tá comendo todos os churros que tu não comeu durante anos por puro preconceito
1: maravilha, Brian Riso, muito obrigado cara, uma boa noite pra ti que a gente tá é. gravando de noite, né, mas pô, obrigadão pela tua presença aí, meu velho, volte sempre
0: Obrigado, cara. Agradeço de novo o convite. Quando quiserem me chamar, me chamem à vontade e já aguardo o teu retorno lá no Eu Tava Lá, porque eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir as tuas histórias e tu tem histórias aí com Tiago Lacerda, então com certeza Tchau, tem coisas novas pra falar.
1: Com certeza, voltarei, é só chamar. Bom, quem assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de se inscrever no canal. Agora a gente está no YouTube também, né? Tem uh, no Spotify, tem, vem, assine a plataforma preferida. No YouTube, tu vai ver algumas coisas, como por exemplo, as imagens que a gente colocou aqui, os desafios, os embates e etc. Uh, no Spotify, tu pode ouvir também que a gente tenta mais ou menos digerir a informação ali, que é só visual... Para que todo mundo fique a par. Brian Rizzo é um convidado de outras temporadas, né? Segunda e primeira temporada. Então, vá lá e escute também os outros papos com ele, que são lá de 2019, 2020 e tal. Depois de um ano parado, a gente está de volta aqui com o Projeto Mendas. E episódios temáticos episódios direcionados para assuntos específicos. Não necessariamente apenas para o convidado, mas eu vou trazer pessoas que cada uma sabe o que está falando sobre o tema. Na produção da Papier Digital, na produção de vídeo da Pardal Filmes, Uh, nosso produtor aqui de pautas e diretor do programa Luan Santos e o nosso coordenador técnico responsável pela live, Nicolas Esquirio. Se eu esqueci de alguém, devem ser os patrocinadores. Ah, que não tem patrocinador, né? Tudo bem, acontece. Obrigado, próximo episódio, em breve, assine aí. Até mais, tchau, tchau.